0: Ce n'est pas tout à fait le 3, mais quand même, ça y ressemble énormément. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Manette à 3 avec énormément de salons à débriefer. Bonjour à tous, je suis Sylvain, journaliste chez télé et vous avez sans doute dû entendre une légère différence au niveau des voix et c'est normal puisque je suis face à face physiquement cette fois-ci avec mes deux compères. Alvin, salut Alvin Bonjour,
1: bonsoir Sylvain D'habitude je disais bonsoir, parce qu'à chaque fois moi j'étais 6 euh, heures plus loin que vous et euh, ça y est de retour à Paris avec vous, euh, avec des vrais micros et euh, avec euh, toujours votre amour dans les écoutes en MP3 euh, de ce podcast.
0: <rire> ça fait très bizarre, alors sachez-le il n'a pas beaucoup pris de couleurs hein, malgré le fait qu'il a passé ses journées à la piscine.
1: C'est vrai, Non, non, non enfin, le pro problème de la Kuala Lumpur vie c'est qu'il fait tout le temps 30 degrés mais il fait tout le temps gris, <rire> euh, il pleut toujours entre 16 et 19h donc vous passez votre vie à vous organiser à avoir trop chaud Jusqu'à 16h, puis après vous rentrez, vous cachez derrière la clim. Et euh, en tout cas, content d'être rentré à Paris pour ce Manette 3. Je voulais qu'on appelle cette émission Manette E3. 3. Et euh, Sylvain a refusé. Euh, C'est à cause de lui Qu'on ne perçoit pas Cette année encore <rire> Exactement Et à tes côtés Vraiment je peux vraiment Dire à
2: tes côtés en plus,
0: Littéralement à mes côtés On a Antistar Le Renégat de JVcom <rire>
2: On est entre Renégat de JV J'ai envie de dire Exactement ici, hein, ouais. façon. <rire> Le, le, le groupe de thérapie C'est ça Le trio infernal Ça fait très très plaisir De vous retrouver tous les deux Surtout Alvin en vrai hein, Parce que bon C'est vrai que toi Je t'ai vu oui. il n'y a pas longtemps Et puis bon, euh... Tu, tu l'as vu à la soirée De fin de le stream hein Alors On s'est vu en marche La soirée soir. de fin de le stream. Et puis bon, je prends plus de plaisir à voir Alvin que toi d'ordinaire Alors là je ne l'ai pas vu depuis plus de 6 mois Forcément, forcément 7 les... mois. 7, 7 mois 7, oh 7 mois là, là, là. une éternité bon. et pourtant j'ai l'impression que c'était hier cette, euh, cette petite fondue
0: chinoise avant qu'on parte euh... <rire> bon en tout cas euh, cette fondue ch... fondue chinoise ou pas euh, on a quand même beaucoup de choses à débriefer parce que vous n'êtes pas <rire> censé savoir que ces derniers jours il y a eu énormément de conférences on s'est cru on s'est cru quand même aux plus belles périodes de l'E3 peut-être pas aux plus belles mais en tout cas à certaines périodes de l'E3 ah, quand même c'est intéressant
1: le petit zapping de Twitch mmh. des commentaires de conférences il y a quand même petits petit, petit feelings de JVTV euh, ceux qui étaient euh, se souviennent à <rire> Yeah. Uh -huh. Exactement. Des fois, tu crois, au plus belles heures, en tout cas, on s'y crut, c'est déjà ça. Mmh. C'est ça. Toi, du coup, tu étais sur ta chaîne,
0: euh, Anti-Star, euh, ça s'est passé comment Est-ce que tu as eu du monde ou est-ce que quand même les gens se sont malgré tout rassemblés sur les streams officiels ou chez les plus gros, gros streamers euh, de
2: Twitch C'était honnête, on va dire, j'ai pas eu autant de monde que quand je faisais un Nintendo Direct, par exemple, ce qui est ouais. normal vu que j'ai une très Nintendo. Mais non, non, j'avais euh, une audience, on va dire, à peu près normale quand je me, je me comparais, entre guillemets, avec les... Un trois chiffres, chiffres normal. Un trois chiffres normal, voilà. Euh, surtout qu'en plus, bon, j'ai pas pris les meilleures conférences à diffuser parce que la Xbox c'était pas chez moi oui. euh, j'étais en déplacement ce week-end pour, euh, pour faire du host justement sur cette Xbox qui était probablement la meilleure je pense mais ça on va y revenir après avec Hugo Vrard hein, qui, hein. qui nous a expliqué d'ailleurs pourquoi il avait quitté Xbox presque en exclusivité pour la première fois eh ben et allez, donc,
0: quelle ouais. classe Il ne le fera pas dans ce podcast, donc que ah, tu ne dit... l'as pas enregistré, mais voilà Non,
2: cela dit, ça avait été enregistré à l'époque, euh, ça a été diffusé, donc on peut dire pourquoi Hugo Ouvrard a quitté, euh, quitté Xbox, hein Ça si ferait une veux. belle news ah, bah, oui, on, peut, on peut raconter, moi je peux retranscrire en tout cas les propos qu'il a tenus en C'est long ou c'est pas long C'est court, c'est court, non non Donc Hugo Ouvrard a expliqué qu'il a quitté Xbox parce que bah, ses valeurs ne correspondaient plus à celles de Xbox France suite à au traitement subi par certaines personnes certains collaborateurs et il insistait surtout collaboratrice au sein de l'entreprise mm -hmm. et il a dit que certaines choses se régleraient ultérieurement devant les tribunaux donc on sent qu'il y a eu quand même <rire> des histoires de... Oh, on sent que ça s'est euh, bien passé. Ça a été apaisé voilà. ce départ. <rire> des, des, des histoires un peu compliquées quand même hein, sur la fin de son de son mandat de, de, de Head of Xbox Friends. Bon euh, mandat qui n'aura pas malgré tout persévérer à grand chose
0: hein, malheureusement parce qu'on connaît la situation de la Xbox à l'accessibilité Si. c'est vrai l'accessibilité euh, Xbox France a été euh, bah, celui derrière enfin ah, ils ont en été cas, les, précurseurs, la, ont les, poussé... les précurseurs qui ont poussé la fameuse manette adaptative Xbox mm. qui a ensuite euh, bah, donné lieu à une manette adaptative PlayStation hein, d'ailleurs hein. quelques années plus tard il y, y, y a seulement y a quelques peu, ouais. mois bon messieurs passons au plus gros on va parler des différents salons, je vous le disais, euh, le Summer Game Fest évidemment, euh, le Xbox Showcase qui est quand même notre plus gros morceau et évidemment on parlera d'Ubisoft. Un petit peu de Capcom quand même hein, dans le cadre de la séquence Summer Game Fest, mmh. ne vous inquiétez pas. Euh, et bien c'est parti Alors on nous annonçait un Summer Game Fest euh aussi complet que les présentes années si ce n'est même plus avec plein de world premiere etc avant de world passer à Premier. <rire>
2: exactement tu le fais tellement bien les <rire> mecs je l'ai fait tout le week-end on m'a demandé de le faire justement euh, en micro euh, sur la scène incroyable euh, euh, c'est son destin de à lui, lui. c'est ça c'est ça. De ça exactement
0: le, le tel tel un, une sonnerie de, pour sms beaucoup trop cher euh, ce son <rire> est évidemment payant d'accord <rire> il y a des <rire> gens qui <rire> payent
2: encore leur sonnerie de sms en 2023 franchement j'en suis sûr suis à, à peu près
0: sûr sur, sur iOS, tu peux effectivement acheter tes sonneries hein, mmh. toujours pour 99 centimes.
1: Dans tes Loisirs version print, je suis certain que tu as encore des petits SMS où tu peux envoyer pour choper des sonneries. Exactement, euh, en, tout comme
0: en... le téléphone rose. Et, ah, tu tu l'as les... toujours, ouais. juste à côté de Et le catalogue
1: Lidl Waldi. Euh, euh, <rire> <grossoir. rire>
0: Exactement. Bon, avant de passer quand même juste à nos... Euh, on a sélectionné chacun euh, trois jeux qui nous ont euh, marqué, bon moi j'ai pris ce qui restait on va pas se mentir, mais néanmoins des jeux qui nous ont marqué, mais avant de passer à cette liste de jeux, je vais quand même revenir sur le Summer Game Fest d'une manière générale euh, est-ce que vous avez pas eu l'impression cette année qu'il y a eu, bon comme d'habitude, beaucoup de hype donné par Jeff Kegley qui est le, le créateur du show, Kegley, Kegley. je sais pas j'ai eu envie ah de ouais. prononcer comme ça euh, voilà et, mais qu'au final il n'y a pas eu grand chose quand même, parce que moi j'ai <rire> été assez déçu honnêtement, heureusement, on en reviendra mais heureusement qu'il y, qu y a eu FF7 à la fin parce que sinon c'était quand même assez... Pff, assez oui, crucif,
1: non, 15 ans de presse et toujours ce débat genre de... ces c'était trois, un petit peu décevant quand même. Genre de, oui, mais non, mais tout dépend de ce que vous appelez une déception. Nanani, non, bien sûr qu'on a eu des choses. Je pense que ce qui est bien, au moins dans cette édition-là de ce Burger Game Fest, on a quand même vu que le bug du Covid est passé. On voit que enfin. toutes ouais. les prods, ça y est, on a des prods qui ont une gueule, qui avancent, qui ont des ambitions et qui sont prêtes à sortir. Ça fait trois ans qu'on était bloqué dans un cycle des jeux qui... Euh, bon, alors on a mis de la COP parce qu'on a vu pendant le confinement que ça marchait bien. Mais qui n'ont pas d'ambition ou artistique ou de gameplay. On a vu globalement des jeux qui ont l'air quand même un peu mieux foutus, un peu plus next-gen. Et donc, même si on ne va pas jouer à tout, même si tout ne m'a pas hypé, même si ce n'est pas le line-up le plus hypant du monde, je pense qu'on est sur un meilleur line-up que les trois dernières années. Oui. C'est quand même... Ce qui n'était pas et, difficile. Sachant ouais. qu'il y a trois ans, on avait quand même la PS5 et la Series. Et donc, il a fallu attendre trois ans à un truc un peu, un peu costaud qui permette ouais. de dire à ton pote, genre, de PS5 ou Xbox, cet hiver, tu auras des choses. Ce n'était pas forcément le cas ces derniers mois. C'est vrai. Après, est-ce que cet hiver, on
0: aura des choses euh, Ça reste quand même... À... En tout cas, en termes d'exclusivité, ça... Voilà, ah. ça reste à débattre, mmh. euh, on va dire. Mmh. Antistar, toi, tu en as pensé quoi de ce Summer Game Fest
2: Oui, c'est pareil. C'était bon... C'était pas extraordinaire, euh, mais comme l'a dit Alvin, on a l'habitude de toute façon effectivement d'être souvent un petit peu déçu, mitigé. ça dépend des attentes qu'on a, euh, le Summer Game Fest, faut pas oublier que c'est un truc qui est censé, entre guillemets, remplacer le 3, euh, dès le début on a vu que c'était un Gros encart publicitaire, quand même, hein, parce que bon, c'est présenté par Doritos Man himself. J'ai envie de dire, ah, Déjà, mais le moment,
0: pardon, mais le moment où justement il parle de Final Fantasy, euh, euh, oui. et en fait, c'est pour placer une pub. Tu non sens que mais... le public qui fait ah oh, euh, bah non,
2: <rire> non, non, mais c'est pareil. C'est on, on sait que ça n'aura jamais la saveur d'une conf 3 de quelque éditeur que ce soit. On sait qu'on va sur une heure et demie avoir probablement. 40-45 minutes qui sont complètement skippables et se dire bah ouais franchement on aurait pu réduire ça de moitié tout comme ce podcast d'ailleurs <rire> bah déjà ce podcast t'as pas de placement de produit dedans c'est pas, de pas, pas chose. encore pour on le pas même même un bon un problème, moment même. effectivement peut-être plus tard quand on, quand on en vivra grâce à, à leur VPN leur fait pas part tout de suite on va pas les effrayer mais ouais forcément c'est un peu mitigé mais en plus comme l'a dit Alvin ce qui est bien c'est qu'on a vu des jeux qui donnent l'impression d'avoir quand même une meilleure gueule que ce qu'on a pu voir pendant cette période où c'était un truc de secours. Le Summer Game Fest, c'était littéralement un autre roi de secours. Maintenant, ouais. c'est un truc qui s'assume comme, écoutez, il n'y a plus de trois, on reprend le leader. Ce n'est pas encore totalement au point, mais on sent que le futur, il est là. Quoi. Je, je, ça ne me dérange
1: pas. Enfin, vraiment, Au final, en tant que spectateur, pour, pour la première fois cette année, depuis très longtemps, D'être vraiment sur aucun planning, d'être vraiment de juste chez moi à profiter du show, euh, à regarder ça en tant que consultant pour la culture, mais de pas avoir de news à sortir, de pas avoir d'être en live, de ne pas avoir, à avoir un avis absolument immédiatement après la conférence, euh, ça m'a pas manqué et j'ai pas vu une énorme différence. Je pense juste que ça fait partie de cette adaptation qu'il faut pour le grand monde des consoles physiques et le jeu vidéo physique est en train de mourir petit à petit. Les conférences en ligne m'avaient très bien remplacé on l'a vu là le Ubisoft Showcase a aucune différence avec un Ubisoft Showcase de 3 sinon que bah, ils avaient mis des figurants dans la salle au lieu d'avoir mis des journalistes dans la salle oui. et que bah, les mecs ne vont pas aller tester les démos derrière c'est juste chaque Ubisoft Ubisoft états unis Ubisoft France vont organiser les sessions preview dans le pays directement pas le 3 mais pour le public ça ne change absolument rien je pense qu'en termes de prod c'est plus léger pour eux euh, c'est un peu plus tranquille, il n'y a pas ce côté, ils se font moins comparer. Un des vrais problèmes de l'E3 qu'il y avait jusque-là, c'est comme tout le monde annonçait tous ces trucs en trois jours, et ben bah tout le monde se faisait comparer. Donc euh, l'éditeur le plus faible se faisait défoncer. À la fin, c'était souvent Konami qui perdait, parce que c'est <rire> euh, éditeur, et euh, qui se retrouvait euh, trop comparé. Donc je vois pas une énorme différence. Euh, il faut accepter, c'est plus écologique. On va pas partir au, à Los Angeles comme ça bêtement dans la villa bon, du stream. Il voilà. y a quand même eu des
0: journalistes qui ont été invités sur place. Hein, tu en train voir. de dire
1: que Nintendo avait raison. Bah, enfin, à, à, à la fin le, on a bien vu qu'on survit très bien sans l'E3 enfin, la, la PS5 c'est la console la plus vendue du siècle alors qu'il n'y a pas eu d'E3 pour l'essayer et qu'il n'y a pas de jeu dessus et pas vraiment Très peu Pas plus. vraiment bah... Non mais quand tu vois Il y a FF16 f... dans 10 c jours ça. Mais la démo bah... Square Enix c'est les démos On en reparlera vraiment Il faut euh... arrêter de sortir des démos euh, Square Enix euh... En tout cas arrêtez de sortir des
0: ah, démos Sur ce qui nous arrange C'est surtout <rire> ça euh, la... <rire> la vraie histoire Bon bah justement En parlant d'FF16 On va commencer par Ton premier jeu euh, Mon cher Alvin Qui n'est autre que le... Un jeu FF Mais probablement Peut-être même Meilleur que, que FF16 hein.
1: Bah vrai, Vraiment de la... la désillusion Cette démo de FF16 Hier <rire> De... FF7 Rebirth en effet qui a été dévoilé plus en détail qui a été teasé pendant plusieurs jours sur Twitter à base de est-ce que ce sera un jeu euh, vidéo Oui, ce sera un jeu vidéo. <rire> <rire> ces, ces, ces tweets, on les ouvrira pas. Bon C'était vraiment les, les tweets les plus random. Il y aura deux disques alors qu'on est toujours dans le premier disque. Soit, euh, nouvelles images de FF7 Rebirth et quand même toujours ce twist et cette force et c'est là on voit qu'ils ont bien compris ce qu'ils font avec ce FF7. Euh, tout le teaser qui explique que et cette fois-ci, les choses ont changé. Et cette fois-ci, si ce n'était pas elle, mais elle. Mmh. Et toute personne qui a été immergée dans FF7 euh, avant ses 18 ans et qui a aimé euh, de cœur FF7, c'est mon cas, euh, ne peut que raisonner très fort vis-à-vis -vis de cette nouvelle promesse. Un peu dubitatif sur le fait qu'ils promettent un très gros open world sur deux disques. Euh, après, en même temps, si on va jusqu'à Nibelheim, comme ils ont dit, on est censé avoir quasiment euh, tout le monde. On a le Gold Sacer, on a, on a vraiment beaucoup de choses du jeu original, il manquera qu'un euh, que continent éventuellement ça s'annonce plein ça s'annonce réécrit, euh, ça s'annonce toujours dynamique maintenant il y a le côté, ils ont rajouté des binômes on a des, des binômes qui se battent avec nous ce qui n'était pas vraiment le cas dans le premier euh, FF7 remake euh, La hype est, est toujours là, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font ils ont l'air de savoir où ils vont euh, finalement un peu plus que sur un FF16 pour lequel là vraiment de euh, mettons les pieds dans le plat cette, Mais... cette, cette, dé cette, dé cette démo sortie ce week-end Vraiment, de, à chaque fois que Square Enix sort une démo, il faut pas. Il mais faut en pas, fait, il faut pas. Le ah, j de pas... FF set remake était très bonne.
2: Il euh, y avait une démo. Ah oui, oui, bien ah, sûr. Je, je me suis pas fait. T avais tout jusqu'à la sortie du premier acteur.
0: Ok, d'accord. Le, okay. le truc, c'est que justement, moi, le, ce dont j'ai peur, c'est que en communiquant aussitôt, moi, j'avais tablé qu'il communiquerait pas tout de suite sur FF 7 rebirth parce qu'il faut laisser FF 16 vivre aussi. C'est la surprise, vraiment. Voilà. Mm. Euh, mais justement, est-ce qu'en communiquant pas si tôt, ils se tirent une balle dans le pied, ou alors, alors Peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait confiance en FF16 qui, selon les rumeurs, euh, a un peu du mal en termes de précommande, notamment au Japon, puisqu'il y, y avait encore des éditions collector. Il y a Tu euh, as vu le prix aussi Le prix, euh, voilà. Mais euh... au-delà de ça, 72 les...
1: euros Amazon, la préco, putain hein. voilà,
0: ça, ça coûte cher. Est-ce qu'ils ne se tirent pas une balle dans le pied euh, pour, pour FF16 Parce que là, évidemment, le comparo va être immédiat de la part des joueurs. Le truc, c'est que ce n'est absolument pas le même jeu. Hein. On n'est pas du tout sur un monde ouvert pour FF16, là où FF7 est un monde ouvert, a priori. Mmh. On est sur Unreal Engine 5 pour FF7 Rebirth. On est sur le moteur de FF14 amélioré pour FF16, donc forcément moins beau. On euh, est sur un vrai euh... jeu next-gen face à un jeu pas vraiment next-gen. Est-ce est que vous vous êtes dit, mais c'est une erreur de la part de Square
2: Enix Oui. Ah oui, vraiment, parce que euh, quand tu sais à quel point FF16 en plus est passé gold tôt. FF16, ouais, c'est un jeu mars. qui était gold fin mars, donc deux mois et demi avant sa sortie, quasiment trois mois, tu t'es dit, il y a de grosses chances qu'on ait quand même une démo qui pop assez longtemps avant, pas trop longtemps parce que sinon les gens vont oublier le jeu, mmh. mais que ce soit l'occasion ce Summer Game Fest de finir avec un story trailer inédit plus une démo, hop, Shadow Drop à la fin, c'est bon, vous avez la démo d'FF16 pour vous rappeler que ce jeu sort dans dix jours, et Rebirth, pour moi, on l'aurait eu dans la conférence Square
0: tu vois oui mmh. ah oui mais du coup bon bah pas, pas de conférence en même temps ils ont, à part un, un truc de crypto ils ont plus grand chose à montrer un truc de ils NFT ils ont ils ont fait une petite montrer, conférence ils, où ils ont annoncé des
1: mots ou le patron de Square Enix expliquait que quand il était petit il jouait à Final Fantasy que ses professeurs l'engueulaient <rire> en disant qu'il allait réussir à rien et qu'il le, le gros fuck sur scène à base de genre de bah si si ça amène quelque part de jouer aux jeux vidéo si des enfants nous écoutent ouais c'est beau effectivement regardez croyez en vos rêves ça nous emmène dans mon rêves, salon 30 viewers 2 sub c'est pas vrai vous êtes
0: mauvaise langue Bon, euh, le, le anti je vais me tourner vers toi pour ton premier jeu de ta sélection. Euh, c'est, est-ce que c'est une surprise
2: véritablement Alors, oui et non. Parce que le premier jeu de ma liste, c'est Sonic Superstars. C'est une surprise dans le sens où on m'aurait dit, il va y avoir un Sonic dans ton coup de cœur du Summer Game Fest. Pas évident. Je me serais dit, soit ça veut dire que Summer Game Fest est vraiment éclaté, soit ça veut dire qu'il y a une énorme surprise du côté de Sonic. C'est un mix des deux en vérité, hein. c'est-à-dire que ça manquait quand même de gros coups de cœur. Et le Sonic qu'on a montré était très frais, très cool. On a compris que, du coup, on n'aura jamais de Sonic Mania 2, hein, ça c'est sûr et certain. Euh, mmh. Oui, oui, j'ai un coup de cœur en 2023 pour un jeu, un plateformeur de DHD. Qui va coûter 70 euros. Qui va coûter 70 balles. Et qui, si ça se trouve, comme euh, bah, tout bon jeu du Sonic Cycle, va être finalement un jeu à 65-70 métacritiques à tout casser. Mais en attendant, en attendant, sur la promesse, ils ont réussi quand même à me mettre un petit peu d'étoiles de, 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 dans les yeux en me disant Ouais. Pourquoi bah c'est très Parce simple Parce qu'il
0: y a 3 pixels qui se battent en duel Et ça
2: on se Stargame Il y a tous les <rire> City Friends Il y a l'intégrale des de <rire> City Friends C'est <chi> <rire> très simple Je fais partie de ces gens qui restent convaincus Qu'on aura quand même un jour à nouveau Un grand jeu Sonic Qui n'aura jamais l'aura d'un Mario Qui sera jamais un aussi bon jeu qu'un Mario Mais qu'on euh, aura Sonic of the Wild, euh, le Frontiers Non mais Frontiers Qui s'est très bien vendu Qui a créé un truc Il s'est bien vendu ah, ok ouais, ouais, Il s'est assez bien vendu pour qu'il y ait un 2 Qui soit un meilleur jeu Ouais, espérons, on, leur on leur souhaite espérons parce que Sonic Frontiers c'est pas, pas mauvais Sonic Frontiers mmh. qu'on qu se mette bien d'accord mais pff, à aucun moment c'est ouf et Sonic le problème c'est que Sonic pour moi a eu toujours eu du mal avec la 3D en dehors de Sonic Adventure ouais. et c'est tout bête mais ça peut, voilà, ça peut beaucoup mieux fonctionner en, en 2D euh, maintenant le problème c'est ces gars qui font autant de pognon là-dedans, alors que ça pourrait être un petit studio euh, à moitié indé qu'ils gèrent. Euh... Bah, après, après ils, avaient ils avaient fait pour Sonic Mania. Oui, ça après ils Exactement. avaient aussi
0: essayé les épisodes, les machins, mais en fait ça leur avait pas réussi parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir une cadence de sortie. Tu sais que j'ai euh...
2: 5 à cause de ça, hein, littéralement. C'est vrai. Okay. Tiens, on a eu un Sonic 4 en plusieurs épisodes qui était foireux quand même au final. C'est
1: toutes les réactions que j'ai C'est ah, c'est le remake du 4 parce que vraiment le, le mmh. look and feel le... ouais. graphiquement, c'est ce qu'ils essayaient de, de mettre en place dans le 4, qui ça. a été un échec complet. Euh... Et voilà, le vrai Sonic 4 des gens, c'est clairement Sonic Mania, oui, mais qui oui. était fait aux États-Unis. Et là, ouais. comme Sonic Team a un peu repris confiance avec Sonic Frontiers.
0: Pas trop quand même, hein. bah, calmant, euh... bah, enfin,
1: ça a marché Enfin, vraiment, ça faisait, ça faisait quand même 10 ans que Sonic Team n'avait pas marché sur à part. Euh, il faisait Fantasy Star Online sinon à côté. Hein. C'est vraiment comme, euh, comme Square Enix avec le côté genre, ouais, les mecs, vous faites FF14, bon, au moins, il y a un truc qui marche. Donc <rire> <rire> là, il faisait Fantasy Star Online, tout le monde s'en fout en Occident, <rire> mais, mais bon. Donc non, ils ont grave conscience sur euh, Superstars. Ils ont pris la physique, au moins il y a eu vraiment le, le petit comparo sur Twitter, tu vois que c'est la physique de Sonic Mania. Mmh. Ça empêche que euh, ça n'a même pas l'air à 60 FPS, ça a l'air un peu mou, euh, les, non, boss, les mouvements des boss et les mouvements de Sonic devraient être deux fois plus rapides. Enfin, tu vois les combats de boss, le combat de boss qu'ils ont montré chez IGN en IGN First. Waouh, plus 50% là, c'est mou, c'est pas normal que ça soit mou, tu vois. Ouais, Donc, euh, effectivement. Bon, bon euh
0: quelque chose qui n'est pas mou. Euh... <rire> c'est belle transition. Drôle, je suis impressionné. Belle transition, n'est-ce pas euh, Je vais vous parler de euh, Pass of Exile 2 euh, qui est mon premier jeu euh, coup de cœur, on va dire, de ce Summer Game Fest. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler de ce Pass of Exile 2. Euh, le fait qu'on en entende parler juste après la sortie de Diablo 4 est évidemment un hasard total. Mmh, Coïncidence. Euh, Coïncidence, vraiment. Ça <rire> s'est <assez> entrechoqué. n'étaient <rire> pas au courant. Bref, c'est la suite, évidemment, de Pass of Exile qui est un hack and slash free -to, free, -to euh, free to play, notamment détenu par Tencent ou NetEase un des euh... deux j'arrive jamais à savoir en, en tout, tout cas, cas pas à l'origine c'était pas l'origine voilà. pas à l'origine euh, mais effectivement le studio a été racheté euh, par un grand éditeur chinois, chinois. Euh, et effectivement bah, cette suite elle a l'air globalement dans la lignée euh, de, du, du premier Pass of Exile mais en beaucoup plus beau ce qui n'est pas dur puisque vraiment Pass of Exile est assez hideux hein, dans son genre, mais c'est pas grave en termes de gameplay, Il délivre. On rappelle quand même que les développeurs de Pass of Exile voulaient vraiment se rapprocher de, du feeling de, de Diablo 2, donc vraiment beaucoup plus sombre, etc. Et c'est vrai qu'ils y sont réussis. Le jeu aujourd'hui est un des plus euh, un, un, un jeu culte chez beaucoup de gens. Euh, quand Diablo 3 s'est un peu votré dans le cœur des joueurs, en tout cas, euh, bah, ils sont partis sur Pass of Exile avec réussite. Mmh. Et chaque saison euh, est l'occasion à la fois d'apporter du scénario, mais aussi du coup euh, des nouveaux joueurs, ou tout simplement au joueur de revenir, et là en fait je pense que clairement ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que Diablo 4 soit autant apprécié des joueurs, et que Diablo 4 ne se ressemble autant à Path of Exile au final, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à, à Path of Exile. Euh, donc on verra, ça n'est qu'un simple trailer, on n'a pas d'autres infos malheureusement, ni même de date de sortie. Euh, a, priori, il a pas d'urgence non plus, il enfin, n'y a pas, pas d'urgence. Il faut laisser, euh, le... je pense qu'il faut laisser Diablo 4 euh, le temps de se... de se faire défoncer par les choix d'Activision. Vous voyez, par exemple, <rire> euh, au hasard. Au hasard hein, Trop
1: de Battle Pass.
0: Euh... Là, je peux vous dire que les, euh, les trois missions euh, scénarisées de watch 2 qui viennent de sortir qui sont à 15 euros sachez-le et bah ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge <rire> voilà ils osent tout hein, c'est à ça qu'on hein. <rire> exactement on les adore mais du coup donc on repart chez Sega mon cher Antistar puis... euh, mon cher Alvin pardon euh, puisque effectivement on va s'intéresser à Like a Dragon, mais habillé. C'est ça, voir, la oui, différence parce que est un peu subtile. Sega
1: est revenu sur Yakuza, et donc n'appelez plus ça Yakuza, appelez-le Like a Dragon. Vous aviez peut-être entendu parler de, de Judgment ou de Lost Judgment, qui était finalement le spin-off, l'ancien gameplay de Yakuza dans une nouvelle série. Finalement, on a laissé tomber. Donc, Like a Dragon Gaiden, qui fait revenir Kazuma Kiryu, le héros historique de Yakuza, qui fait revenir le gameplay historique de Yakuza, du coup, C est qui ça. Va être un baston et qui est. Habillé, puisqu'on a vu chez Microsoft l'autre jeu Yakuza qui lui ne sortira donc là, Like a Dragon Gaiden, c'est cet automne. Voilà. Et cet hiver, en début d'année prochaine, on aura Like a Dragon, Dragon Infinite Worlds avec donc le héros de Yakuza 7. Qui continue, qui est lui à poil à Hawaï parce que les Japonais Hawaï, euh, la, 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 la hype, la, la hype sur Hawaï qui dure depuis 20 ans vraiment, de, les Japonais veulent aller aux États-Unis, enfin à Hawaï parce que, que c'est une île comme eux, donc ça leur, ça les rassure. C'est pas trop loin pour eux aussi. C'est moins loin, c loin et puis ça les rassure. Donc enfin euh, un gros trip sur ça. Euh, en tout cas le Like Dragon Gate, enfin très content de voir ces gars annoncer euh, non pas un mais deux Yakuza à euh, sorties euh, proche euh, clairement ce mix dans les noms de la franchise d'essayer de la rediviser avec d'autres noms euh, à chaque fois qu'on a vu des gens essayer à la fin ça rétropédale et on remet un chiffre genre de c'est ça ou alors Allez, tout 10.
0: simplement euh, juste appeler la Yakuza la Queue Dragon Gaiden pour le coup on est effectivement sur Yakuza pur et dur là où effectivement Yakuza 7 était euh, très en décalage mais la série s'appelle euh... la Queue
2: Dragon au Japon si. c'est ça Yakuza c'est non occidental
1: ah, en fait okay. Qu'ils ont fini par dropper et, euh, et qui essaient de recoller un peu les morceaux mais comme ils veulent la sous-brancher en deux séries, et ils ont raison vraiment de oui, oui. Le, le Like a Dragon RPG, enfin le, le dernier le en date, le 7, euh, est un excellent RPG. Ça a été une révélation. C'est vraiment euh, c'est c'est un personnage mais réaliste c'est un RPG urbain
0: en fait ils ont fait la même chose qu'avec Persona avec Shin Megami Tensei qui a donné Persona et voilà c'est ce même genre
1: de spin-off de délire de spin-off mais qui partagent leur nom encore un moment en tout cas content de voir ces annonces là ça a plutôt bonne tête alors il faut en savoir plus comme toujours c'est surtout un scénario surtout une bonne histoire le gameplay des Yakuza Baston c'est pas, du, pas du, le c'est du... classique c'est assez classique donc euh, heureusement qu'il y a une bonne histoire heureusement ouais. qu'il y a une bonne histoire et une bonne ambiance parce que sinon ça même pas très intéressant euh, mais euh, le rendez-vous est doublement pris pour euh, cet hiver et euh, je suis très content de voir cette série continuer à progresser plus qu'elle soit Elle pas très loin du Game Pass mmh. c'est plus mmh. ou moins dit que si c'est pas la sortie dans Game Pass ça Ce sera, sera, six sera six mois plus tard, tard. Ouais. Et, euh, et c'est une bonne chose enfin, enfin, Sega euh, plutôt, euh, plutôt bon line-up
0: Jeu qui a priori pourrait arriver dans le Game Pass Mais je suis plus certain euh,
2: maintenant qu'on en parle euh, C'est Lies of Peak qui a bénéficié d'une démo euh, En exclu donc sur PlayStation Une démo PS5 ouais, exactement Alors c'est marrant parce que comme tu as une démo PS5 Je me suis dit tiens c'est le genre de jeu on aurait pu le voir dans le PlayStation Showcase Surtout que c'est un jeu en plus qui va parler aux fans des Souls euh, Qui ont joué leur Dark Souls hein, Sur euh... Bloodborne et sur Demon Souls et Qui étaient contents d'avoir des Souls exclusifs euh, PlayStation euh, c'est complètement Dark Souls. Il y a une, euh, une DA que je trouve absolument folle, vraiment. Euh, faudra voir sur la durée, les combats, le, comment ça se renouvelle, est-ce que vraiment on aura une expérience qui est comparable à celle d'un FromSoft. Reste que euh, je trouve que la, la, la claque du combo DA plus gameplay, moi dans ce Summer Game Fest, je l'ai eu avec Lies of pi On en avait ah, déjà oui. entendu parler, attention. Hein. c'est pas un jeu qui a été révélé à ce moment-là. Par contre, on est de plus en plus proche de la date de sortie, il sort en septembre. Et pour le coup, on a une démo qui nous permet d'y jouer, de se rendre compte qu'effectivement, c'est quand même bien chouette ça peut être franchement si ce jeu tient les promesses de sa démo sur la durée ça sera pour moi un des jeux les plus importants de l'année 2023 euh, s'il ne se plante pas parce qu'il peut avoir en plus je pense une très très bonne réception on n'a mm. pas de sol-like cette année on n'en ouais, a pas ouais, vrai. Vrai. Euh... finalement le deadline
1: ring c'était l'année dernière ouais, le ouais. DLC il n'est pas encore là euh, Alors, il est un peu calme
2: grosse absence d'ailleurs oui. de tout ring de toute cette période non No 3 moi je me suis dit le DLC on va avoir un premier teasing, une fenêtre de sortie du DLC d'Elden Ring, que dalle. À la place, on a la of P, qui fait très bien le taf, qui est, je trouve, euh, une des plus belles surprises finalement. J'espère juste vraiment qu'on va pas être sur un de ces pétards mouillés où on se dit, oh, ça promet, ça a l'air ouf, et puis à la fin, on se retrouve avec un jeu avec un méta-jaune piste, comme on dit sur GDC, quoi. Oui. <rire> on verra. Effectivement, mm. ce sera. De toute façon, c'est assez
0: rapide. Hein, la, la, la sortie. Ah bah c'est dans trois ce que... mois. Mm. C'est dans trois mois, donc on aura. Euh, c est, c est on en des... aura le carnet.
1: C'est vrai problème de euh, le design, enfin le gameplay doit être à la hauteur du design. être mm. mm. très fair sur un jeu comme ça, il faut que les niveaux soient bien, que les boss soient bien du début à la fin, avec un bon level design. Écoute, voilà, Pour des studios qui n'ont pas l'habitude, c'est pas, pas si simple à relever. Pense, hein.
0: Je pense notamment euh, bah, à Spiders, hein, euh, leur dernier jeu qui est un sous-like dans l'univers de la révolution ah, française avec des mais, robots. Mais, très linéaire. Très voilà. linéaire et au final, euh, pas si bien que
2: ça. Et ils, peuvent je... faire une, ils peuvent faire une platinum à savoir, effectivement, leur dernier jeu était complètement EZF et de temps en temps, ils ont font un qui est euh, un des jeux de l'année. Ça arrive, il hein. y a des studios comme ça, ils se alternent vraiment entre une semi-boose et un, un coup de cœur, le coup de, ouais. de génération presque.
0: C'est vrai, on verra bien. Euh, moi de mon côté, je, euh, je vais vous parler... <rire>
1: semi-boose ou semi-jeu intéressant <rire>
0: <en vrai> <rire> Alors, je vais vous parler de Warhammer 4000 40 Space Marine 2, mais... Pour le coup, c c était, il était 10 ans le premier. Le jeu, effectivement, c'était à l'époque de THQ. Vous, vous souvenez THQ. Ah. Je, je un...
2: eh oui. THQ avant première ça carrière avec... voilà. THQ avant que ça devienne THQ, Nordique. bien sûr. Ah, oui, c'est oui. le,
1: le THQ qui sortait Homefront et Space Marine,
2: oui, oui, Homefront 1. Oh là oui, là, ouais. Ouais,
1: Homefront en fait, ouais. 1 qui s'était vendu parce qu'on était en l'époque de Call of Duty,
0: oui, et puis surtout, ils avaient bullshité les, les trailers. Au final, le jeu était dégueulasse. Mais le, le bon Warhammer 40 000 Space Marine 2, je l'attends parce que euh, au Summer Game Fest, euh, il a été annoncé que la campagne était jouable en coop jusqu'à trois joueurs. Okay. Euh, que, euh, euh, en termes de graphisme, parce qu'ils ont montré du gameplay autant en profiter, bah, ça a l'air, euh, ça a l'air d'être vraiment superbe. En fait, j'ai l'impression, donc c'est édité par Focus pour le coup, okay. euh, et j'ai l'impression que Focus a vraiment euh, shifté vers euh, des productions plus calis. Euh, on est loin. Enfin, je ne dis pas qu'ils étaient du niveau de MicroEats ou de Necon euh, fut un temps Parce que ça restait toujours un peu quali
1: Tous leurs studios sont un peu partis chez, Deacon, hein, voilà, donc tout euh... tout partis chez Necon Parce qu'ils
0: ont toujours été relativement radins quand même, chez Focus Mais le, le, là ils ont quand même un peu mis le pied à l'étrier Et ils se sont dit on va mettre quand même plus d'argent Ça reste des double A Ce hein, n'est pas des triple A non, Mais on sent quand même qu'il y a eu un truc supplémentaire Ce pas, un... pas Gollum quoi C'est pas Gollum voilà oh, exactement mais... Sa les mots qui fâchent sombre histoire euh, le, euh, mais on y reviendra peut-être dans un prochain numéro le, en tout cas ce qui est certain c'est que ce Space Marine 2 a l'air de tenir ses promesses euh, on a ce côté très bourrin des Warhammer euh, tout en ayant des graphismes franchement très beaux honnêtement c'est assez impressionnant. La licence fait ouais, évidemment hein. des merveilles. Ça ressemble à Starcraft 2 euh, ouais, et, et à Starcraft, mais en même temps, pour ça gens ça s'inspire de Warhammer 40 000. Donc, évidemment, euh, voilà. Euh, le, le, euh, donc, voilà, moi, je l'attends avec euh, beaucoup d'impatience. Le jeu est prévu pour la fin de l'année, encore sans date de sortie, mais c'est prévu pour la fin de l'année. Donc, j'espère que ce sera bien. Vraiment, je prie les dieux, parce que ça fait longtemps que euh, j'attendais une suite à Space Marine. Et oui, je fais partie de cela. Euh, j'espère que, euh, que cette suite sera au rendez-vous ce jeu qu'on attend depuis, mais très longtemps, et qui devait sortir cette année, euh, mon cher Alvin, c'est
2: chez Capcom que ça se passe. C'est chez Capcom, c'est Pragmata. Il a été annoncé quand C'est vrai que ça fait un Il a été annoncé à la conférence de présentation des jeux PS5, ouais. il y a trois ans. Il y a trois ans, en 2020, ouais, ouais, ouais. on était euh, semi-confinés euh, à l'époque. Euh... Et qu'on croyait encore que God of War, Grand Tourisme et Horizon seraient des exclus PS5. Hein. Qu'est-ce ah, qu'on bah, était cons quand vrai, même. Hein. C'est vrai, c'est oh <rire> vrai. Qui sortirait après le lancement. <rire> euh,
1: donc Pragmata, en effet, des petites nouvelles du côté de chez Capcom. Alors Pragmata, on, on se souvient, c'est ce jeu, ce mystérieux, cette espèce de, de Death Stranding dans l'espace, avec une espèce de, de petite fille gardée par un, un maître robot avec euh, d'autres créatures euh, Étrange et robotique elle-même qui viennent l'attaquer et donc Pragmata avait vraiment mis une forte impression euh, un projet très ambitieux et très mystérieux du côté de chez Capcom euh, totalement dans une vibe kojimesque qui est venu nous faire un petit coucou hier soir dans la conférence de Capcom euh, voilà nous enregistrons mardi matin à titre d'information et euh, un petit teaser une minute 10 pour montrer la petite fille de Pragmata avec un petit papier disant que bah non ce sera pas pour 2023 on ne sait pas quand ça sort mais lâcher les 15 secondes de gameplay qu'il faut pour montrer oui. que ok l'ambiance et la vibe c'est Death Stranding euh, le gameplay ça a l'air d'être un Planetum Tinium Games oui. et, et juste ça mais pourquoi pas, pourquoi pas parce que l'ambiance est maîtrisée euh, le design a l'air aussi euh, il y a du mystère on a envie de savoir et ce qu'on voit en termes de gameplay a l'air à défaut d'être original à minima solide c'est déjà bien. Euh, si tous les jeux de, du Summer Game Fest ou d'un E3 euh, arrivaient à mettre tout ça en même temps, on se porterait beaucoup mieux. Donc bravo Pagamata.
2: Tu parles de truc maîtrisés, un truc qui a pas l'air d'être maîtrisé, c'est le développement du jeu quand même. Hein. Parce que annoncé en juin 2020 pour 2022 initialement, un jour on a un vague communiqué qui nous dit en fait le jeu sortira en 2023. On a quasiment rien vu sauf un nouveau trailer et même pas de, de, de dev venant nous expliquer un peu ce que c'est. Ils ont mis un petit carton d'excuses à la fin expliquant. La le... quand même.
1: En fait, ils ont mis un petit carton d'excuse à la fin euh, expliquant que euh, le plus le jeu est développé, plus le jeu prend en ampleur et qu'ils veulent pas le rusher. Et, euh, et c'est tout à leur honneur, enfin vraiment de. Euh... Ce qu'on disait, maîtriser, quand on pense à maîtriser, maintenant je suis devenu un kojifag qui défend des Stranding. <rire> Mais euh, tu as de, raison euh, J'ai fait des Stranding en Malaisie et vraiment découvrir que Death Stranding a été rushé en deux ans et demi de développement. Enfin, pré-prod inclus. il n'y a même pas, eu de même pas eu trois ans de dev et c'est formidable. Mais c'est Kojima qui a quand même un niveau de maîtrise euh, ça. incroyable que tout le monde n'a pas. Et euh, bah, effectivement, comme s'ils mètres six ans à faire ça. Bah c'est ok, vraiment prenez le temps parce que ça a l'air bien c'est euh, voilà. pas une nouvelle franchise Coranix, hein.
0: et en même temps moi je me dis le, le c'est leur première euh, déjà c'est leur nouvelle franchise depuis longtemps alors ils en ont annoncé une chez Xbox mais pour le coup c'est quand même leur plus grosse franchise je pense en termes de développement, de coûts etc donc il va pas se louper euh, on se souvient de Dark Void hein, qui était le gros projet de Capcom USA et qui s'est finalement révélé être une, une bouse infâme le ouais. truc c'est que je pense que là ils veulent vraiment pas se louper se, se faire des, des, des choix un peu euh, malheureux parce qu'il faut rusher le développement c'est pas, du...
1: pas un jeu pour du cash comme un Resident Evil qui lui pour le coup mmh. confi... même confiné, euh, non, non, le Resident Evil Village il doit sortir, euh, les ça. Resident Evil Remake on en fout, un studio on prend des externes à Taïwan mais il faut que ça sorte ce c'est voilà, pas un jeu du cash. C'est oui. vraiment un investissement du futur. Et, euh, et pour l'instant, ils ont une bonne vibe. Et avec, avec un teaser, avec 15 secondes de gameplay, ils se sont rachetés, une f... ils se sont rachetés hier soir. En mode, genre, ok, bah, tout le monde, bah, on va attendre. Alors, pas grave. Espérons que ça ne se termine
0: pas comme Deep Down, hein, qui n'est officiellement oh là, pas annulé. D'ailleurs, faut-il le préciser. Euh, <rire> mon cher Antistar, euh, bah, du coup, on va parler... D'un jeu qui a déjà été présenté On va parler aussi pendant euh, notre débrief du PlayStation Showcase euh, à écouter évidemment sur les plateformes euh, Sur toutes vos plateformes préférées C'est Alan Wake 2 qui a quand même eu droit à quelques infos Elle était chiante cette partie d'ailleurs Parce que ça blablatait à oui. fond euh, Mais on a quand même des infos intéressantes
2: Oui et d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans c'est pas dans mes coups de coeur On a parlé des jeux qu'on a retenus finalement oui. de ce Summer Game Fest euh, Alan Wake 2 c'est un des jeux que j'attends le plus depuis longtemps hein. je l'attendais avant qu'il soit annoncé je l'attendais quand on croyait qu'il n'y en aurait jamais donc forcément euh, bah, dès qu'on a du nouveau sur avec 2 moi je suis méga client euh, la formule à deux persos euh, entre lesquels on switch dans un jeu qui n'est pas un, un monde ouvert écoute bon pourquoi pas hein. euh, l'atmosphère du jeu ça a l'air d'être quand même très vu et revu j'ai pas cette impression qu'on va prendre forcément une claque comme on a pu la prendre avec un Wake sur Xbox 360 en 2010 c'est un petit peu la, la, la crainte principale que j'ai à ce niveau là euh, néanmoins néanmoins en fait c'est tout con mais je crois en Remedy Remedy pour moi ça reste un des meilleurs studios du monde je trouve hein. pour moi tous leurs jeux sont très hors du commun ils ont une maîtrise de leur sujet ils ont une, ils ont une euh, comment dire en plus ils ont, un, ils ont un moteur maison je crois Remedy euh, qu'on les voit encore une fois exploiter North dans certains effets le moteur. Voilà, c'est ça. Contrôle t'as kiffé contrôle toi J'ai grave kiffé Control. Euh, je sais pas quoi en attendre. C'est un jeu qui, qui a plein de micro-défauts à gauche, à droite, mais je l'ai trouvé incroyablement immersif. Je me suis dit, franchement, ça peut être un ratage complet en étant confiné comme ça dans des, 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 des bureaux et tout. Et en fin de compte, en fin de compte, non, je me suis éclaté dans, dans, dans contrôle J'attends beaucoup d'Alan Wake 2. Euh, J'attends peut-être un peu trop. Et ce qui m'inquiète, par contre, c'est sa date de sortie. J'ai vu il y a... 4 énormes 12 octobre, jeux je crois. Ouais, y a, euh, 17 il y a 4 17. énormes jeux qui sortent en 10 jours il y a Forza Motorsport le 10 Assassin's Creed Creed le 12 euh, donc Alan Wake de le 17 et Spider-Man de le 20 pour moi il y a un de ces 4 jeux qui est repoussé je suis quasi sûr que c'est Alan Wake. quasi sûr oh non moi au contraire je pense que ce sera celui qui a le plus de chances d'être repoussé tu poussé, penses que c'est Assassin's Creed
0: non, non, Assassin, il est fini. Euh, mmh. est, il est prêt à sortir. Mais vois, le, le... Non, moi je pense que Spider-Man 2 a plus de chances de se sortir. Sony, Sony
2: repousse quasiment jamais les jeux où il donne une date définitive. Oui, ouais,
0: mais, mais elle pas très sens... fluide. Hein, ouais, et... Tu sens qu'il y a un petit souci au niveau de la fluidité. Donc après, euh, voilà, ne, ne soyons pas défaitistes. Mais la première présentation, on en a parlé déjà dans le showcase, mais la première présentation ah oui, de Spider-Man de, de l'époque mmh. euh, était bien plus fluide que celle que l'on a eue pour un rendu graphique qui n'est quand même pas. Peu représentatif de la next gen, si je puis m'exprimer C'est Pas stand-up tu sais, non
2: plus. Euh... Tu sais que j'ai failli le citer Spider-Man 2 dans les annonces de Summer Game Fest, mais là vraiment, vrai il était présent, mais ouais. là vraiment pour mettre un, un carton jaune euh, orangé à Sony en mode, franchement, euh, vous, je sais pas combien Kili vous a filé de thunes pour garder l'exclu de la date, mais quand même, c'était un, un, un peu grossier. Hein. Ouais.
0: D'autant qu'il n'y avait rien de plus à montrer, ils n'avaient pas de nouveau gameplay. Non, enfin, non. Vraiment, il euh, y a eu plein de moments comme ça, un peu un peu inutile en fait dans Summer Game Fest. Euh, moment moins inutile, c'est effectivement euh, l'annonce euh, de euh, la présence du, de l'acteur Jason Isaac euh, de la série The OA de Netflix euh, dans, au casting vocal de Baldur's Gate 3. Ah oui, t'as gardé l'unité euh, pour la fin, effectivement. Ah ouais Je hein. suis <rire> allé vraiment ah, putain, ça a été la galère. Non, globalement, euh, Baldur's Gate 3 donc, qui sort à la fin du mois d'août, ça y est, après euh, deux ans et demi, je crois, d'Early de, Access sur Steam ah ouais. euh, que j'ai beaucoup joué au début mais après j'ai arrêté parce qu'à chaque patch, en fait, la sauvegarde est, est supprimée c'est un peu chiant quand même oui. euh, donc refaire toute la toute, euh, tout l'épisode c'est sympa mais voilà euh, donc moi je l'attends forcément Baldur's Gate 3 parce que j'ai adoré les précédents et puis parce que derrière on a l'Ariane qui est un excellent studio ah,
1: est-ce que tu as dosé Divinity parce que enfin c'est Divin Divinity c'est Divinity 3 Baldur's Gate 3 en vrai c'est hein, faut... totalement un
0: Divinity c'est d'ailleurs ce qui dérange pas mal de gens aussi ouais. parce que ils pensent que ça, ça ne se différencie pas assez de Divinity et je, ils ont raison ça différencie sont... pas beaucoup hein, ouais. voilà la pâte la patte de Divinity est excellente donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on changerait, mais c'est vrai que Baldur's Gate est une naissance culte. Donc voilà, la présence de Jason Azek est <rire> mon, euh, mon, mon, mon troisième euh, élément notable là, de ce sommet de la C'est un peu triste, mais écoutez, c'est comme ça. Sortie PC-console. Sortie PC. Console, Sorti PC alors, le, tu sais, on en avait parlé dans une news. Hein, pour l'instant, toujours PC, PS5, toujours pas de version Xbox officialisée. C'est le drame. Aïe, 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 mais que vont faire les joueurs cet été euh, sur Xbox D'autant plus qu'ils n'ont rien d'autre à mettre sous la dent
1: iPad Switch, euh, ben, la, la version iPad de Definitive, vraiment très très réputée, euh, beaucoup de gens ils jouent sur ouais, iPad. Euh... Après,
0: là, vu que c'est la toute dernière version de leur moteur maison certain que ça tourne euh, okay. sur iPad et euh, sur Switch n'en parlons pas
1: sur, sur Apple Vision Pro sur Apple Vision Pro ah oui c'est vrai <rire> on n'a pas parlé mais il y a eu ça bon, bon. est-il nécessaire qu'on en parle <rire> Apple Vision Pro 3500 euros voilà écoutez
0: euh, si un jour on pas très Patreon euh, sachez que ce sera pour, euh, <rire> pour en acheter hein. <rire> pour offrira offrir un Panta expert de la VR oui, depuis là... 10 ans
1: depuis 10 ans ça va percer la Panta mais oui je vous le dis
0: <rire> exactement
1: suivez-moi sur la Panta TV
0: voilà on a fait le tour du Summer Game Fest et un petit peu du Capcom Showcase. Il est temps euh, de passer bah, forcément au plus gros hein, de, de ce podcast, c'est à la conférence Xbox Showcase avec énormément de jeux. Bah, c'est parti hein. Alors après un Summer Game Fest, euh, finalement pas si décent que ça, hein, on, on l'a constaté. Euh, on va évidemment passer au plus gros de ce podcast, c'est le Xbox Showcase et vous serez d'accord pour dire que Microsoft ne peut pas pouvaient pas se louper sur euh, sur ce showcase. Après euh, la catastrophe qui a été Redfall, hein, euh, on en a déjà beaucoup parlé, mais on en reviendra, je pense. Euh, on y reviendra la, le mois prochain pour euh, parler du gros patch euh, qui est sorti. Euh, Nous serons euh, les seuls. Nous <rire> serons les ah, vraiment envie de parler de Redfall,
2: Sylvain, c'est impressionnant. Hein. Je, Coute, euh, après, courage,
0: selon hein. selon les développeurs, il y a eu des millions de joueurs euh, qui ont essayé de Redfall pendant pendant 15 minutes, mais en, ils ont quand même ouais. essayé le jeu, donc. Et euh, ah oui, tous gros, ceux qui ont le game pass, oui. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, en tout cas, voilà le le euh, le showcase Xbox qui était très attendu. Je précise également, les voisins ont décidé euh, de faire des donc vous allez peut-être entendre des gens faire taper de, de marteau, etc. J'espère que ça sera un peu atténué. En tout cas, on fera tout pour. On va passer à ce Xbox Showcase qui a démarré par l'inattendu. C'est Fable, <rire> Fable, euh, oui, comme euh, comme dirait Phil Spencer, Fable, qui profite d'un complet reboot pour le coup, c'est par les équipes de Playground Games qui ne sont pas les équipes de Forza Horizon euh, malgré que ce soit le même studio parce que c'est vraiment une équipe qui a été montée de toutes pièces, mmh. mais également Crystal Dynamics, hein, je, je vous le rappelle hein. C'est vrai Et oui, qui est en lead carrément sur, euh, sur ce projet euh, le fable qui se déroulera dans un univers contemporain euh, a priori, avec un côté un petit peu grounded, puisque euh, on va rencontrer des, des espèces de lilliputients Vous, quand vous avez vu ces images qui sont des images in-engine, hein, donc qui utilisent le moteur de jeu, qui est passé sur réel Andrid, pardon, euh, et qui n'est euh, pas un moteur maison, contrairement à ce qui était prévu à la base, on le rappelle aussi, hein, un peu le développement chaotique de ce Fable, euh, est-ce que ça vous a donné envie ou est-ce que vous étiez en mode, va euh, bah, falloir plus pour me convaincre quand même
1: Compte tenu de tous les articles qu'on lit depuis tellement de mois et d'années à propos de ce Fable, de savoir que c'est une tanasse absolue, euh, que le jeu a été reboot, pas qu'une fois il a été reboot plusieurs fois, ça fait plus Fable 3 qu'ils essaient de faire un nouveau Fable et ça fait quand même 10 ans hein, qu'ils ne savent pas comment on continue c'est très rassurant, cette fois ça a l'air d'être la bonne le ton est le bon, enfin ce n'est qu'un trailer on n'a pas vu vraiment de gameplay mais le, mais le ton est le bon, ils ont trouvé une ligne édito ils ont trouvé une direction et ils y vont, euh, on est sûr de l'humour euh, british, on est sûr oui. du goofy euh, ce côté de le mec qui cherche les légumes géants enfin, c'est très Fable, ça marche euh, ils ont certainement allégé le côté euh, gris euh, médiéval fantastique euh, voilà, qu'on a un peu trop vu ces dix dernières années euh, voilà, en, entre fables et maintenant euh, il s'est passé Game of Thrones qui a quand même un peu euh, calmé tout le monde sur le fait de, genre, de la, la, la dark fantasy, allez-y doucement euh, donc très bon trailer, très drôle euh, qui augure euh, ce qu'on veut à savoir euh, des quêtes euh, d'univers rigolotes, euh, beaucoup de mini-jeux euh, et de l'inattendu et de l'humour. Arrivera-t-on à avoir une quête principale palmitante C'est toujours été un peu le, le, le point faible de Fable. Fable, ça a été toujours beaucoup une ambiance, euh, oui. un... beaucoup de promesses. Hein. Voilà, <rire> beaucoup de promesses, un, tra... un, un, un trajet, et effectivement, les genre de se rendre compte genre de. Ah, mais en fait, on arrive à destination genre 50% plutôt prévu, quoi. Euh, pour autant, euh, vraiment mieux, vraiment mieux que la catastrophe qu'on lit. Il faut bien se comprendre, il hein. n'y a pas un article qui a expliqué que ça sent bon cette histoire. Ouais. Tous les articles qu'on a lus jusque-là disent c'est un développement compliqué. Euh, option, euh, c'est un développement qui finira peut-être pas. Et le fait
0: que Crystal Dynamics soit euh, en renfort sur le projet, euh, qui n'appartient pas à Microsoft hein, d'ailleurs, euh, montre bien qu'il y a eu des grosses difficultés, que je pense qu'il y a eu une volonté effectivement de profiter du moteur maison, parce que c'est toujours mm -hmm. mieux, hein, c'est toujours ça de moins à payer à, à, enfin, à Epic Dream. Games, mais pour autant, euh, vraisemblablement, et un peu comme le Frostbite Engine de, euh, de, de Dice, bah, c'est pas fait pour les mondes ouverts.
1: C'est pas fait pour ça, et puis c'est difficile de mettre une autre équipe dessus. Et puis surtout, on voit que maintenant, tous les jeunes développeurs, quand tu crées un studio et que tu as des équipes juniors, vaut mieux pour toi d'avoir d'une Real Engine, parce que c'est pas possible de les faire mettre sur un moteur maison. Ou alors, il faut des gens très expérimentés, mais les gens expérimentés, ils ont beaucoup bougé depuis le Covid. Ça fait partie de ces difficultés de prod depuis le Covid dont on vous parle souvent, parce que c'est un, un fait hein, vraiment de parler aux gens de l'industrie. Tous les jeux depuis trois ans qui sont sortis ont été impactés en termes de qualité ou de temps de développement par le Covid. Et Fable a été évidemment une victime euh, visible oui. de ça. C'est pour ça qu'ils ont ramé, pour ça qu'ils sont allés chercher ailleurs. Et euh, bon, enfin, le pauvre Crystal Dynamics qui, vraiment, n'ont pas une vie facile en ce moment. C'est vrai. Euh, oh, bah ça est... va, ils ont Tomb Raider
0: euh, en développement chez Tomb Amazon. Rider, Tomb Raider
1: Amazon financé par Amazon. Mais enfin, ce moment, quand même, où même Scoranis leur dit écoutez, plutôt de la sous-traitance que de tenter vos trucs, parce que nous, on n'y comprend plus rien ce que vous faites. Euh,
0: ouais. Avengers. Avengers. Petite pensée pour Avengers, effectivement.
2: Euh, mon cher Antistar, toi, euh, Fable, tu l'attends comment Sans plus. Euh, je t'avoue que j'étais très curieux au début, effectivement, quand je savais que c'était Playground qui était dessus, parce que bah, j'avais ce côté Playground, ils sont excellents avec Forza Horizon. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sur un jeu qui n'a absolument rien à voir Ah oui, là, effectivement. Ouais. Euh, On n'est même pas sur le, le, le cas d'un guérilla qui passe d'un FPS avec Killzone à un action RPG à 3 troisième personne avec Horizon. Là, on est vraiment sur un changement total de philosophie de développement. Maintenant, effectivement, ils bossent, c'est pas les seuls à bosser dessus. Euh, le trailer, il est effectivement, il est rigolo. J'ai eu l'impression de voir un DLC de Hogwarts Legacy par moment. Oui, c'est vrai, euh... il y avait
0: un petit côté Hogwarts Legacy. Mais
2: euh... non, trailer, trailer sympa, mais trailer qui a, c'est pour moi un des rares points faibles de ce Xbox Showcase, qui a été trop, trop, trop connoté, justement, cinématique, pas assez de gameplay. J'aurais bien aimé quand même qu'on voit un petit bout de. Comment ça se joue, quelle est la promesse de gameplay Mais de ce faible Mais alors, de,
0: de sans, Fable. sans pour autant être euh, défaitiste, je pense qu'on en est loin. Ah, bah oui, ça c'est sûr. C'est ça le problème, c'est que je pense qu'on est loin de la démo de gameplay. On est d'accord qu'il n'y avait
2: même pas de date, il n'y a même pas de
0: 2024 Aucune à date. Non, non, Aucune, voilà. et je pense que c'est un jeu qu'on ne verra pas avant 2025. Hum. Là, j'ai l'impression que, en fait, le trailer, c'est un trailer d'intention. Oui. tu vois Alors, c'est du In-Engine. C'est pour nous rassurer
2: André. en mode, on, ça y est, on est sur la bonne route, c'est ça notre produit final.
1: C'est montrable. Voilà, c'est montrable. Mais c'est déjà, vu d'où on vient, ça fait 4 ans que le truc n'était pas montrable. Quoi. Euh, et en même on temps, vient d'y arriver euh...
2: c'est ça le
0: commencer par euh, Fable j'ai vu beaucoup de retours euh, de journalistes euh, ou de gens du milieu qui disaient ah, oh, c'est machin. je ne serais pas étonné que ce truc là vu que la présence de Fable a été on va dire, confirmée via des rumeurs très peu de temps avant le, le showcase que ça a été décidé un peu au dernier moment ça s'est passé la que, dernière semaine ouais. voilà Tu vois. alors j'espère qu'ils ne nous feront pas une anthème où je ouais. rappelle hein, pour ceux qui n'étaient pas euh, nés à ou euh, ouais. au courant euh, à l'époque que euh, la démo qui avait été présentée chez Xbox ne pas. Et avait été développé en un mois je crois ah. euh, que euh, le, le coût de pouvoir se balader euh, euh, en volant n'était absolument pas prévu mais ça a été euh, juste euh, une idée comme ça de comptoir euh, ah. euh, validée par un directeur de d'Electronic de, Arts le, le donc j'espère sincèrement qu'effectivement ce qu'on a vu c'est vraiment ce qu'on verra en jeu et pas juste euh, voilà c'est notre promesse qu'à la fin en fait euh, bah ça sera pas vraiment je ça quoi.
1: je pense qu'on le verra dans le jeu le problème c'est que on a peut-être déjà vu tout le jeu c'était un peu le problème peut-être les, les, pas pas, peut les, les, peut les pas. fables les fables d'origine vraiment c'est du action aventure euh, très représentant de son époque, c'est 12 heures, hein. mmh. c'est très court, hein, euh, euh... en ligne, enquête oui, en quête ouais. principale, en quête principale, c'est pas massif, c'est pas dense, hein, c'est pas du Elder Scrolls, hein, euh, oui, oui, oui complètement, du tout. complètement, donc pour ça que ce que vous avez vu là, on a peut-être déjà vu genre une grosse partie de la quête euh, de Fab, mais pour autant ça a l'air bien engagé, enfin, vraiment de réjouissons-nous de cette conf... Microsoft en général on a vu des choses qui avaient l'air un peu bien engagées mmh. euh, quand bien même euh, tu insistes sur le jeu d'Arkane qui vient de sortir donc j'ai déjà oublié le nom Redfall pas... enfin Red voyons Fall, euh... ben, quand on avait vu Redfall il y a à, à son moment à son prime <rire> euh, ah, parce qu'il a déjà eu un prime Redfall ben, ben, oui, quand quand il a mais... eu un trailer où ouais. on voyait pas le gameplay on ouais. se disait alors, hop Peut-être, alors peut-être
2: Fut un c'était le One More Thing de Microsoft. Ouais, ah, ouais hein. c'est vrai que c'est le One More Thing de 3 2021. Euh, moi, par contre, déjà, je m'étais dit mouif. Ah ouais, ouais. Ah oui, vraiment. Ah, quand ouais. Alors que là, ouais. bah, la,
1: la fable un peu mouif plus. Tu vois, genre euh, mouif plus, plus quand même.
0: Ok, bah écoutez, euh, on verra ça, de hein, toute façon, enfin, je ne sais pas si ce podcast survivra à la sortie de Fable, mais en tout cas, euh, je pense qu'effectivement, on n'y aura pas de avant 2025, avec peut-être du gameplay, donc dès l'année prochaine, hein, espérons. Euh, autre curiosité de ce showcase, on a eu des nouvelles du projet de Compulsion Games, qui a été un studio racheté par Microsoft euh, il y a quelques années, et qui était depuis, du coup, sur le développement d'un nouveau projet, qui s'appelle donc... House of Midnight, qui se déroule dans le Bayou, euh, dans le sud, sud euh, bien profond de, des États-Unis, la, euh, la Louisiane, avec euh, à la fois de la magie. Euh, Shaman, euh... en tout cas des charmes ouais. parce que voilà le personnage principal que l'on incarne J utilise un charme vraisemblablement pour se défendre face à un monstre euh, on a un mec à guitare euh, un parti prévisuel qui rappelle énormément les films d'animation Spider-Man je sais pas Totalement. si vous avez fait le, le oui. même effet bah, euh,
2: le même euh, 12 FPS littéralement avec oui. du stop motion pour... parce qu'ils se sont dit tiens Spider-Verse ça c'est cool donc vas-y on va aussi faire du 12 FPS c'est ça sauf Et... que euh... est-ce que c'est pas une promesse du
0: fait que voilà vous n'aurez pas plus ça
1: <rire> que, on aura peut-être même pas du 30 tu vois <rire> plutôt, pas de gameplay, pas d'explication. Enfin, de, là non. aussi, une note d'ambiance. C'est un problème. Vraiment de l'ambiance. On a compris. C'est très un jeu 2023 euh, Game Pass. Genre, de cette ligne édito aussi d'avoir des héros de la diversité. C'est important et c'est bien de lancer des franchises. Il enfin, n'y a qu'en lançant des franchises qu'on arrivera à en faire plus. Donc, super. Euh, maintenant c'est un teaser on n'a même pas vu le, le, le boss qu'elle affronte on ne le voit même pas non. on n'a même pas le début de ça Difficile après c'est du In-Engine certes Donc, là certes. aussi
0: bon c'est du Unreal euh, comme d'hab mais
1: mais... En... est-ce que, est que tu arrives à imaginer comment on va jouer à jeu non non Ouais, puis là, c'est a...
2: vraiment un reveal. On n'est ouais. pas sur le cas de Fable, effectivement, où il fallait quand même nous parler du jeu, nous rassurer dessus. Là, c'est. Bah, on savait oui, qu'effectivement, uh, Computer Games avait été racheté par Microsoft. On savait donc forcément qu'ils auraient leur propre projet. Mais c'est la première fois qu'il est présenté. On est vraiment sur un teaser, pour le coup. Oui, c'est un placeholder, hein, littéralement, mmh, ce jeu.
0: Mais ça va être le cas de pas mal de jeux. Hein, ah, euh, oui. final, qui ont été présentés pendant ce, bah, ce de showcase. Hing de Winzyg, on en parlera plus tard, mais c'est la même chose. Exactement. Il y, y avait vraiment ce côté euh, il faut convaincre absolument et montrer qu'il y a des jeux sur Xbox. Voilà. Euh, donc, même s'ils sortent dans quelques années
1: mais voilà. on peut, on, on peut, on peut s'arrêter sur ça euh, dès maintenant je trouve que Microsoft a mieux réussi son exercice là où ça y est tous les investissements qu'ils font dans le catalogue depuis plusieurs années portent leurs fruits on s'était beaucoup hypé à l'époque en 2019 fin, dans les derniers E3 mm. à l'époque c'était le moment où ils rachetaient plein de studios ils, en... ouais, ils sont en train de racheter plein de studios donc ça veut dire qu'ils ont tel jeu qui vient de sortir ou qui est en train d'être fini mais surtout que la direction et l'idée de faire une ligne édito de Microsoft oui. Game Studios là ça y est on commence à voir qu'ils ont assez de stock pour commencer un peu à le dérouler, enfin, quand même, on a beaucoup plus de visibilité sur ce qu'il y a en stock chez Microsoft en nouvelle franchise que c'était le cas bah, avant cette euh, E3 euh, il y a un an, on était... Alors, ils ont rien, est-ce qu'ils ont quelque chose Ah non, ils ont rien. Là, on y voit un peu plus clair. Ils peuvent commencer à récolter les fruits, ça fait plaisir.
0: Et après, je pense que le problème, en fait, c'est comment ils ont acheté tous leurs studios. Tous les studios avaient déjà sorti leur jeu ou étaient sur le point de le faire, donc il fallait repartir de zéro, tout simplement. Et malheureusement, il y a le Covid entre temps, et ça a été. Il y a Obsidian en fait qui a été vraiment
1: très prolifique pour le coup, avec pas mal de jeux. S'ils sortent pas un jeu tous les ans, ils meurent. C'est leur histoire depuis le début. Assez incroyable. D'autres jeux sortent, ils se vendent pas assez. Tant pis, sortons-en un autre. Oui, c'est ça.
0: Exactement. Euh, bon euh, le, euh, après euh, ce petit passage dans le sud des états unis euh, on va s'intéresser à Capcom qui a été euh, bah, la surprise pour le coup de ce showcase puisqu'ils ont annoncé une nouvelle licence qui s'appelle euh, Kunitsugami Path of the Goddess et qui pour le coup
2: est hyper canon visuellement Alors c'est pas complètement une nouvelle licence dans ah. le sens où c'était un projet de l'époque PS2 Gamecube qui a avorté D'accord, oh, littéralement. cest ce un truc qui revient, de... qui, revient, qui revient, complètement des limbes en fait. D'accord. Par contre, oui, la DA est folle. C'est-à-dire que c'est le genre de truc que tu t'attends à le voir dans un PlayStation Showcase. Tu ah, sais oui, pas, oui. oui c'est étonnant, ouais. D'ailleurs, le Showcase a rarement été aussi Japon japonais. Parce que, bon, ouais, on, a, on a vraiment compris que euh, Atlus, bon, euh, parce que Sega et que Sega et Microsoft, ça marche bien, mais vraiment pour le coup, là, il y a une entente de ouf entre Atlus et Xbox. On n'imaginait pas voir à ce point-là. C'est vrai, voir un, personnage chez Xbox, enfin, un reveal de personnages
1: chez Xbox. Euh... Deux, deux
2: reveals et demi de personnages chez Xbox, ouais. j'ai envie de dire, hein, pour le coup. On, on sort un peu du jeu, du jeu Capcom, mais ouais, c'est surprenant. Alors par contre, j'ai du mal à voir quand même où ce jeu vous nous amenez. Je trouve que c'est un peu un fourre-tout d'influences et de mythologies différentes que j'ai du mal à suivre. Il y a ce -es risque-là, euh, oui. C'est prenant. Hein. Tu regardes le truc de bout en bout, t'es captivé, mais tu te dis à la fin... Ouais, mais attention à pas en faire trop quand même.
0: Après, moi, le, le, le truc qui je trouvais assez risqué, c'est quoi comme jeu exactement Est-ce que c'est un triple A Est-ce que c'est plutôt un projet qui va coûter 50 euros Est-ce que tu vois le, le C'est ça le problème, c'est que on n'en sait pas forcément mmh. grand-chose. Euh, et après, bon, il y a quand même ce sentiment que euh, bah tu vois c'est pas pragmata c'est pas Resident Evil Capcom y est allé c'est pas Capcom il est allé en mode bon on va proposer des trucs à Xbox mais c'est pas issu de nos nouvelles de nos franchises historiques tu vois c'est ce côté on y va mais pas trop quand même tu vois
1: jouer la Ligue 2, tu vois c'est le côté de ton ton sous catalogue il y avait une histoire, rappelez-vous, Dino Crisis 3 exclu Xbox Première, C'est vrai, effectivement. Le moment où il y a eu, c'est des moments où... Les une, Dead Rising une, une, aussi. Hein. Une, tra bah oui. une tradition de Capcom d'aller euh, proposer le bac à recyclage chez Microsoft. <rire> dis donc, <rire> dis donc ça vous on va bazarder, ça vous intéresse Au moins, ils le
2: font, parce que Square n'a jamais fait. C'est vrai.
1: Ah oui, bah, tellement, ma ah. tellement maqué avec Sony que ça fait genre va bah, ou, ou, ou uh, ça finit en jeu mobile décevant ouais, non, eh non. oui
0: là je pense qu'effectivement à mon avis Square Enix voit en Playstation un moyen plutôt effectivement de fonctionner tu vois plus que non mais c'est ça je ah. veux dire s'il n'y a pas le j'aurais le... le... déjà été
2: racheté depuis longtemps s'il n'y avait pas autant de bons jeux Square qui sortent sur Switch voilà, voilà et, et,
0: et à côté le Barnum en fait que fait Playstation à chaque annonce de jeu Square Enix qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs Force Pokémon si nous écoute euh, et ben montre qu'ils ont besoin de Playstation en fait de toute façon de ce que représente la marque en Occident parce qu'aujourd'hui ils sont beaucoup occidentalisés pas forcément de la bonne manière mais ils sont beaucoup occidentalisés et PlayStation a besoin du catalogue Square Enix pour un peu où s'ils
1: n'avaient pas FF16 là qu'est-ce qu'ils avaient c'est le printemps
0: le projet NFT qui doit sortir cet été je le rappelle normalement mais en tout cas Capcom eux ils ont quand même bien mieux réussi leur mue occidentale avec donc on parlait de Rising même si sur la fin ça n'est pas Resident marche très bien Resident Evil marche très bien Street 6 est très bien démarré Exactement. Le, enfin voilà. En tout cas, j'ai la partie visuelle m'a plu. On verra effectivement en termes de gameplay si c'est pas trop redondant. Autre jeu dont le visuel doit être quand même le le, le premier ambassadeur, c'est Forza Motorsport. Alors mmh. ça y est, on a enfin une date de sortie. Ça sort au mois d'octobre. Euh, tu en parlais euh, juste avant euh, Antistar. Alors moi, perso, bon, les Forza Motorsport, ça m'intéresse pas des que je suis pas jeu de voiture, même si l'Horizon, j'aime bien ça. Euh, malgré tout, est-ce que toi, euh, Antistar, tu as été convaincu par ce que tu as vu
2: J'ai envie de dire, le trailer d'un Forza, c'est comme le trailer d'un Gran Turismo, ça t'en met plein la tronche, et si t'aimes les jeux de bagnole, t'as envie d'y jouer.
0: Et d'ailleurs, on est d'accord que ce qu'on a vu, c'est le mode photo. Tu vois qui est toujours amélioré par rapport au vrai jeu.
2: C'est toujours le problème et c'est d'ailleurs un des, des aspects principaux de la, de la guerre euh, que se livrent les fanboys Xbox et les fanboys PlayStation. Quand ils voient GT7 et qu'ils disent bah ouais mais euh, à chaque fois vous montrez du mode photo, en vrai Forza fait un petit peu la même chose effectivement. Évidemment, évidemment. Euh, c'est une vitrine technologique. Ce qui est étonnant c'est que le jeu s'appelle Forza Motorsport tout court. Hein. Oui. Il l'appelle pas Forza Motorsport 8. On a aussi quand même un écart de développement faramineux entre ouais. les deux jeux. On a 6 ans entre 2 FM ce qui n'était jamais arrivé. On avait un rythme depuis des années qui était on fait un For Forza Motorsport une année, un Forza Horizon l'autre, même si c'est pas les mêmes mmh. studios, ça reste la même licence à la base, et ça a été cassé cette dynamique, déjà entre Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5, il y a eu 3 ans avec rien au milieu, et là on a 6 ans d'écart, c'est-à-dire qu'on est sur un vrai gros produit next-gen, j'ai envie de croire que Forza Motorsport sur Xbox Series X peut être la vraie première grosse claque full next-gen, euh, enfin, au bout de trois ans. Oui, mais c'est dommage
0: que ce soit sur un jeu de niche, malheureusement, parce qu'il faut aussi l'admettre. Hein, c'est sur de... un jeu de
2: niche, mais attention, euh, PlayStation, pendant des années, avait toujours la plus grosse claque graphique sur Gran Turismo, et avant, Gran Turismo était une des meilleures ventes de PlayStation ouais. Donc, je ne dis pas que c'est le jeu qui va euh, faire vendre des Xbox par palette ou inciter les gens à prendre le Game Pass, mais par contre, pour ne serait-ce que la prouesse technologique et montrer enfin ce que cette génération a dans le ventre et aussi montrer... Par rapport à Gran Turismo 7, qui lui a été malheureusement creusé, je pense que Tanten a les moyens vraiment de mettre une énorme claque à tout le monde. Ouais, et puis c'est du Peggy 3, ça se joue bien pour tout le monde. Enfin,
1: c'est vraiment tout public, c'est le genre ça, de ça jeu. Ça reste un jeu
2: complexe vu que c'est une simu, bien mais, mais c'est accessible de base. C'est accessible. T'as
1: pas besoin d'expliquer. Enfin, tu, tu mets un jeu de course à quelqu'un, il a pas besoin de lui expliquer les règles. C'est quand même très avantageux exactement. pour un Casiole quand même. Tu lui dis, tu vois, gagne la course. Et il comprend, normalement ouais. il comprend qu alors, ce qu'il faut
2: faire. Et pour l'anecdote, ils ont été très malins parce qu'ils l'ont sorti le jour des, 20, des 24 heures du Mans qui était l'édition du centenaire. Et ce qui est très rigolo, c'est que la... Sortie du jeu et sa date à leak sur certains spots TV dans certains pays pendant les 24 heures du Mans ah, C'est-à-dire cool. que c'était pendant l'après-midi, euh, bah, ils ont montré la pub pour Forza, Forza Motorsport qui sortait le 10 octobre alors que la conf Xbox n'avait pas encore eu lieu.
0: Autre euh, jeu qui s'annonce, quand même plus important que je ne le pensais, honnêtement, j'ai même cru que c'était un nouveau SimCity, c'est City Skylines 2 euh, qui sera dans le Game Pass, hein, Day One, ah. euh, comme euh, la 31 jeux des 33 jeux présentés, euh, il me semble-t-il, ou 34 jeux présentés euh, dimanche soir. Euh, City Lines 2 qui s'annonce comme euh, à la fois un vrai euh, une vraie suite avec énormément de possibilités on a vu du gameplay euh, pour pour ce jeu de construction c'est un vrai SimCity like hein, mmh. euh, voilà il y a eu des
1: dizaines d'extensions qui a eu des dizaines d'extensions
0: euh... et sa particularité en fait c'est de proposer des maps gigantesques bon. Par rapport au dernier SimCity, c'est pas dur, mais <rire> par rapport au SimCity, ça reste quand même encore plus grand, avec encore plus de possibilités, que ce soit au niveau des transports en commun, des routes. Euh, on peut, là, on pourra en plus gérer vraiment de la macro-gestion. Euh, sur certains bâtiments, etc. Euh, est-ce que vous, ça vous fait kiffer les jeux de gestion comme ça, ou est-ce que vous êtes totalement <rire> hermétique et que malgré tout, le voir dans, un, dans une config box c'était pas forcément le truc euh, qui vous a le plus hypé
2: Normalement, tu t'attends à voir ça dans le PC Gaming Show, effectivement. Euh, maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est quand même de voir à quel point effectivement, Electronic Arts possède la licence SimCity. Et ils en font rien. Ouais. Ils en font que dalle. Ils, ils ont relancé leur jeu mobile, là, ils, ont, ils ont remis et... un peu des pubs pour relancer le
1: SimCity Mobile, ouais. euh, machin. Non, le City Skylines 2. Euh... Très beau trailer en plus et c'est ex enfin, ex exactement ce genre de trailer esthétique qu'il faut pour ce genre de jeu-là. Euh, ce côté genre de bah oui, tu regardes ce trailer-là, c'est relaxant, on se sent petit, on se sent très grand. C'est ça. Et on a envie d'aller faire des trucs. Euh, J'avais vu, j'étais tombé, je sais plus si c'était pendant une, une Z lane ou un. truc j'ai vu quelqu'un sur Twitch jouer à City Skyline, du coup, je l'ai réinstallé et je me suis rendu compte que genre de, ah merde, non, je vais en... <rire> enfin avant de prendre du plaisir, je vais avoir 10 heures de tuto et réussir à le faire jouer. Oui. Donc au final, je l'ai redésinstallé en mode genre, ok tant pis, on restera avec mes souvenirs de il y a 10 ans, quand j'y avais joué il y a 10 ans, j'avais fait la review euh, pour Feu Tom's Games. Ah oui d'accord. Ouais. Vraiment il y a très longtemps, et euh, l'annonce de ce 2 et qu'il soit dans le Game Pass, oui par contre aura ma curiosité, aura au moins, je ferai peut-être une ou deux villes. Je ne suis pas du genre à fixer des millions d'heures, c'est trop... Enfin, trop demandeur. En investissement, juste même comprendre comment le jeu marche, ça te demande de, de, de le pas vouloir. Heure, ouais. Mais pour autant, je pense que je jouerais un petit peu je ferai au moins 10-15 heures dessus et de me faire au moins une première ville et essayer de comprendre dynamique. Ils ont on simplifié l'interface, ça a l'air d'être quand même euh, bien conçu. C'est oui, 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 la même équipe euh... qui est dessus depuis 10 ans, c'est que c'est quand même des gens qui savent ce qu'ils font, hein, c'est l'avantage. Il faut euh, que, que ça tourne sur
2: Xbox aussi, c'est pour ça qu'ils l'ont simplifié. Parce oh, qu'on n'est pas sur un jeu full PC. Ouais,
1: ouais, mais quand même. Les jeux de gestion sur console, on, on arrive à une bonne méta des jeux de gestion oui. sur console. On a, on, le, le, le problème est assez sérieux et a été pris assez sérieusement ces dernières années. Pour qu'on y arrive bien, tu vois. Ouais. Le Jurassic Park, que World, Evolution, ouais, Evolution, enfin Evolution, tout genre de jeux-là comme ça de frontières d'autres développeurs euh, font bien le boulot pour euh, faire un jeu de gestion jouable. C'est pas, pas aussi optique à la souris, mais euh, praticable. Euh, on y est beaucoup plus qu'avant. On y est beaucoup plus qu'avant.
0: Et sa, sa disponibilité dans le Game Pass euh, nous fera le tester évidemment. Hein, euh, quoi qu'il arrive. Euh, grosse surprise euh, c'est du côté de Sega et d'Atlus plus d'Atlus d'ailleurs euh, puisque bon ils ont annoncé effectivement le remake de Persona 2 euh, enfin Reload Persona 3 je crois 3. Euh, et aussi du coup un, un tactical euh, au, autour de la licence euh, enfin oui on peut appeler ça une licence en maintenant, un de spin-off de Persona
2: 5 alors en vérité chaque Persona quasiment est une licence tout seul parce qu'on oublie un peu que Persona 4 c'est un jeu qui a vécu pendant 7 ans et qui vrai. pour l'instant à date a encore plus de spin-off que Persona 5 oui parce qu'il y a eu le jeu de danse aussi il hein. y a eu dans, Il y a Persona 4 Arena Ultimax, qui est un jeu ouais. de baston. Euh, non, il y a beaucoup, beaucoup de jeux Persona 4. Hein. C'est pas P5 qui est rincé <rire> jusqu'à la voile. Pas un mais, euh,
0: mais bon, euh, gars enfin Atlus aurait euh, tort de s'en priver. Hein, de toute façon, je euh, peux dire 5 qui, gars euh... hein. Oui, oui, mais enfin, il y a quand même euh, le. le c'est comme
1: Bethesda et Microsoft. Oui mais, voilà. oui, mais non. C'est oui, mais non.
0: C'est ça le truc, c'est que Atlus reste vraiment mmh. pour le coup très extérieur vision, à Sega. Ouais. Euh, J'en prends pour preuve euh, la, la boîte de com qui se charge de Sega, euh, qui est Cosmo Cover, euh, et bien il se charge pas d'Atlus. lui ouais. vois. Donc euh, je pense qu'il y a encore cette différence euh, un peu, d'ailleurs Bungie hein, c'est pareil, hein, euh, en, en, en France euh, Sony euh, est gérée par, un, par une, par par une boîte. reset, ouais. euh, et euh, la, Bungie est toujours gérée par... Euh, euh, par warning donc euh, je pense que voilà il y a cette différence qui, qui se crée euh, ils font un peu leur propre deal euh, mais du coup ils avaient quand même une nouvelle licence à annoncer qui ressemble quand même furieusement à Shin Megami Tensei euh, soit dit en présent c'est ouais. Métaphore ReFantasio euh, moi déjà effectivement j'ai
2: cru au début que c'était un nouveau Shin Megami Tensei on normal, va pas normal. Sentir, mais ça n'est pas du tout un Shin Megami Tensei mais c'est par un les SMT... mecs de Persona pas... alors c'est par la team qui a fait P3, P4, P5 euh, avec bah, notamment euh, Shoji Mikuro à l'OST ce qui du coup déjà ça me vend du rêve dans les oreilles mais sur Surtout, c'est un jeu qui avait été annoncé avant que Persona 5 ne sorte. Est-ce que tu te rappelles de Project, -Fantasy ah, Project Fantasy ah, mais c'est donc ça C'est Project Fantasy. D'accord Et oui, c'est lui. C'est lui. C'est-à-dire qu'on n'en entendait plus parler, on s'est dit, bon, ce truc, il est mort. Et non, non, c'est ça. ça. Et ce qui est étonnant, vraiment, c'est que autant nous annoncer un remake de Persona 3 et un Persona 5 tactique dans une conférence Xbox, sachant que maintenant P3, P4, P5 sont dans le Game Pass, pas surprenant. Annoncer pas. le nouveau projet, la nouvelle licence d'Atlus dans une conférence Xbox, c'est un message très fort. Ça, normalement, tu l'aurais vu dans une conférence. Ça aurait été une exclue PlayStation, PlayStation, hein, PlayStation. Euh, on va pas se mentir. Sur ou une exclue Switch. Quoi, euh. Ou une Switch, parce que cmt 5 effectivement, est une exclusive Switch. Euh, ou même qu'ils aient fait leur propre, leur propre showcase. Ils auraient pu le montrer dans, 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 dans un TGS, tout simplement. Oui, oui. Parce que Atlus fait son petit, son petit show, Sega fait son show dans un TGS. Ce qu'ils n'auraient pas pu le montrer à Park Spirou. <rire> ça effectivement ça aurait été pas mal mais cela
0: dit c'est vrai que le voir dans un événement très occidental comme le Xbox showcase alors que le jeu est pour le coup profondément japonais oh. euh, c'est hyper étonnant quoi.
3: Ouais
2: et j'ai vu tu sais que je regarde beaucoup sur Twitter ce que disent les gens et j'ai vu des retours de certains gros fans Xbox qui étaient un peu plus déçus que d'autres parce qu'ils trouvaient que ça n'avait jamais été aussi japonais un événement Xbox je me dis, bah alors ouais je peux comprendre que du coup ça ne vous fasse pas kiffer, mais si ça ne vous fait pas kiffer, ça montre vraiment que pour le coup, l'empreinte japonaise de ce Xbox showcase, elle est réussie. Ouais. Elle est forte, elle est marquante au point que les gens qui n'aiment pas le jeu japonais ont été déçus de ce cas <rire> On qu'il y en avait trop. Oui,
1: ah. c'est qu'on qu s'élargit vraiment. Il y a une vraie logique éditoriale maintenant hein, chez Microsoft. Et toi, du coup, Alvin, est-ce que tu avais fait Persona 5, du coup euh, Non, toujours pas. J'attendais euh, les versions Switch. et Au final, même la Switch, j'ai très peu de temps pour y jouer. Ouais. J'ai je, je, acheté euh, Zelda quand il est sorti. Donc, maintenant, il y a quasiment un mois. Et euh, j'ai terminé le tuto. Voilà, je suis arrivé à Hyrule. Ah. Et, oh, euh, et j'ai fait,
2: fait la première mise. Non, je, je joue très peu, euh, très peu de tu temps, à ah, rien du tout là parce que si tu as Zelda entre les mains et que t'as le temps de faire que 4 heures de jeu entre temps est sorti euh, un jeu qui s'appelle Onkai Star Rail ah, oui, forcément,
0: forcément
1: puis nou une nouvelle saison de Fortnite le retour ouais. dans la boucle avec les dinosaures <rire> la dino-boucle
0: c'est vrai qu'on en a pas parlé il a failli être dans les Ça titres a failli de Summer euh, euh, de, de, Game Fest hein.
1: tit titre et de Summer Game Fest très malin euh, je suis retombé dedans euh, les dinosaures euh, <rire> bah, les
0: <rire> bon euh, effectivement ouais, Fortnite qui a droit à une. Bon, c'est une saison un peu comme on voit d'habitude c'est une saison très classique quand même hein, dans son, dans son c'est une jeu. saison d'été très classique
1: voilà. <rire> Fortnite est safe pour l'été tout à fait.
0: Euh, alors voilà pour métaphore euh, refantasio euh, passons maintenant à Bioshock Infinite 2 <rire> qui est donc Clockwork Revolution qui est là aussi euh, bah, une, une nouvelle IP hein, mm. voilà, mais développée par les mecs de InXile euh, qui sont un peu les maîtres du RPG stratégie oh. jusqu'à présent en tout cas avec les Westlands euh, et bah, les voir sur alors on savait qu'ils étaient sur un jeu Unreal Engine 5 hein, ça mm. c'est sûr ça se voit d'ailleurs que c'est de Unreal Engine 5 mais euh, surtout les voir sur un jeu comme Bioshock Bioshock, honnêtement, bon, moi on... ça me donne envie parce que je sais qu'en termes d'écriture ils sont très bons, mais c'est vrai que les resen... la ressemblance avec Bioshock Infinite est totale,
1: là c'est vraiment ils s'en cachent pas quoi. Le, le truc c'est que c'est un, jeu... un jeu où on aurait vu Arcane et c'est pas Arcane mmh. dessus, ça. et donc et pourquoi pas, et en même temps de... ça peut vraiment donner une bonne surprise, c'est bien qu'ils essaient de faire autre chose, et en même temps bah, c'est ouais, pas le, le, le casting le casting est pas évident, euh, pour autant il y a un vrai truc sur les Bioshock Lights, enfin Atomic Heart en début d'année, vraiment de... Enfin, jeu Game passe toujours, on vous en avait parlé dans ce podcast, avait vraiment son côté, oui, bonne surprise, de ça délivre. Oui. C'est un genre qui délivre, c'est un genre qui s'y prête, le côté fait. Un petit monde ouvert, science-fiction, euh, science steampunk, euh, et un bon méchant, et un bon level design. Faut un, bon faut un méchant charismatique, dans ce genre un, de faut jeu. Faut un bon ça, méchant, ça. faut un héros, faut un univers qui a des choses à dire, et, euh, et un peu de gameplay, euh, et des pouvoirs sympas, tant ouais. mieux. Pour autant, c'est faisable, et euh, pour un truc qui, que beaucoup de jeux... Il n'y en a pas eu autant qu'il aurait fallu. Après les trois biochocs, on aurait pu en voir beaucoup des jeux comme ça. Et finalement, pas tant que ça, parce que je sais pas... Euh Arkane se pétait la gueule dessus à chaque fois qu'il faisait Dishonored, Donc
0: euh... Après, il y, y, y a un nouveau. Enfin, euh, Touquet a annoncé un nouveau Bioshock, hein, un développement. Euh, officiellement, voilà, oui. Officiellement. Et... Donc, euh, je pense que c'est aussi en préparation de ça. On... La hype qu'il y a eu autour, effectivement, de l'annonce d'un nouveau Bioshock a montré qu'il y avait une appétence du public pour ce genre de titre très mmh. scénarisé, ouais. euh, avec des pouvoirs, etc. Donc,
1: Atomic Heart, il a fait plus d'un million de ventes. Voilà. Et le Game Pass. Et en... le
0: Game Pass. Donc, c est, c est, ça doit vraiment bien se faire. Hein. Ça, ça montre bien, effectivement, qu'il y a un public pour ça. Et donc, ils sont totalement raison, même si. Bon, je ne pense pas que Clark Quark Revolution sera une révolution pour le coup en termes de gameplay, parce que ne serait-ce que sa ressemblance visuelle euh, sur Bioshock Infinite, mais aussi sa ressemblance en termes de gameplay. Les, les, là, il y a un système en plus de euh, où on peut jouer avec le temps pour changer les événements. C'est pas très original Mais si c'est bien fait Et si c'est bien raconté Deathloop euh, Pourquoi pas Deathloop euh,
2: Bien ça fait et bien raconté, bien <rire> fait, bien <rire> raconté. <rire> Voilà Ouais Mais ce qui est cool avec ce jeu C'est que tu vois euh, C'est comme le jeu de Compulsion Games Qu'on a vu au début euh, South, euh, South of Midnight Je crois oui. euh, C'est une nouvelle IP Dont on n'avait pas entendu parler Par un studio que Microsoft a racheté La grosse différence C'est que là on a du gameplay On ah a oui. un trailer du gameplay complet C'est le dernier trailer en plus Qu'on voit chronologiquement Dans ce Xbox Showcase Et à ce moment là en concluant là-dessus, moi, j'étais satisfait, je me suis dit, c'est une bonne manière de nous rappeler que oui, il y a aussi du gameplay, que oui, il y a des jeux qui sont vraiment prêts à être bientôt montrés, que d'ailleurs, je crois qu'ils bah, ont mis 2024 hein, pour ce jeu, il me semble. Alors, ils ont dit quand ce non. serait prêt. oui, c'est ça, ce, en plus, c'est ça, ça m'a marqué, il y a une espèce de, de, de à la fois de l'humour et de l'honnêteté là-dedans, c'est ils vont pas nous dire euh, le jeu, ils vont pas se lancer sur un 2024 qui veut rien dire. Ils ça. vont pas ne pas mettre de date pour que ce soit encore un jeu qui n'a pas de date et qu'on pète un câble en disant, ouais, bon, on va pas le voir en 2026. Ils ont cette honnêteté de dire, bah, écoutez, on va pas se, se, se lancer de façon hasardeuse sur un créneau. Faites-nous confiance et ça sortira un jour. Et ça, j'ai bien aimé. Moi,
0: je vois bien le Shadow Drop à hein, la Fire Rush euh, sur ce, sur ce titre-là euh, justement parce que... après ils ont fait la même phrase que The Outer Worlds 2, d'ailleurs, qui a brillé par, sa, par son absence, mais pour d'autres raisons. Euh, ils avait dit voilà dès que ce serait prêt euh, on, on le sortirait donc oui je pense qu'on le verra pas avant l'an prochain de toute façon on connaît hein, la, la fin d'année là on sait
1: c'est euh, Forza euh, et Starfield point mmh. donc euh, le, le, euh, le, le reste ce sera 2024 et c'est un des vrais avantages aussi qu'on est sur une nouvelle étape et avec cette histoire de Game Pass et maintenant que ça y est officiellement le jeu digital a gagné dans toutes les configurations Enfin, le jeu physique est vraiment minoritaire maintenant quel que soit l'angle quel que soit le pays dans lequel on prend euh, bah, c'est beaucoup moins important finalement de donner ce genre de date de sortie enfin les dates de sortie qu'on donnait au moment de l'E3, il ne faut pas oublier qu'à la base c'est parce que l'E3 euh, c'était le, le rendez-vous de tous les employés GameStop de tous les états unis mmh, qui venaient décider s'ils prenaient 10 ou 1000 Call of Duty pour leur magasin dans ouais. l'Utah et euh, voilà c'est le responsable, le responsable Wisconsin qui venait décider combien de boîtes de jeux il allait acheter pour la fin d'année Maintenant qu'on n'a plus besoin de ça, euh, bah oui, effectivement, c'est plus simple pour tout le monde, c'est plus flexible, tu peux l'annoncer. Ou en Shadow Drop où tu l'annonces, ce que font euh, Bethesda, tu l'annonces 2-3 euh, mois avant parce que tu n'as pas besoin de plus et, euh, et tu t'arranges comme ça, c'est très bien. Autre
0: jeu qui a été attendu euh, de pied ferme et qui a été confirmé euh, peu de temps avant la, le, le showcase, c'est Evolved, euh, annoncé bah, en 2020, je crois, dans mes souvenirs. Alors,
2: il avait été annoncé parmi les premiers jeux des studios rachetés. Voilà, c'est ça.
0: Donc, euh, Evolved qui est un. Alors. C'est ça qui est marrant, c'est que ça n'est pas un The Elder Scrolls, même si ça en a la Grosse gueule. Ouais, ouais. Euh, en fait, ils ont expliqué que ça se rapprochait, que ce soit dans le ton ou dans le gameplay, d'un The Outer Worlds, euh, donc avec ce côté un peu décalé. Mmh. Euh, c'est le même studio en même temps. Avec voilà, un humour grinçant, effectivement, c'est le même studio. Evolve, euh, c'est un RPG, donc, euh, en vue à la première personne. A priori, on n'est pas certain qu'il y ait une troisième personne, même si je pense que ce sera le cas. Hein, mmh. euh. Euh, on rappelle aussi que c'est par le studio de Fallout New Vegas obsidian hein. euh, et qui se déroule dans le même univers que Pillars of Eternity qui jusqu'à présent était une série de 6 RPG euh, voilà euh, mm -hmm. je dois admettre que moi ça m'avait à l'époque beaucoup hypé euh, parce que j'ai adoré Pillars of Eternity l'on a les sont excellents ils sont dans le game pass d'ailleurs faites les si vous ne les avez jamais fait euh, et, que vous avez 200 et que vous avez 200 heures devant vous, <rire> devant vous effectivement ouais, et, et envie de lire et envie de lire oui parce qu'il y a beaucoup de texte la eve of donc euh, c'est vrai qu'au premier abord ça ressemble beaucoup à The Elder Scrolls je pense de toute façon c'est assumé et en même temps il n'y a pas d'autres Elder Scrolls donc autant en profiter c'est le palliatif hein, c'est le substitut hein. ils ils ont il y a Tezo sur lequel ils ont sur lequel ils ont effectivement encore pensé une nouvelle extension en temps, euh,
1: il faut bien il faut bien si t'en parles pas maintenant quand est-ce que t'en parles ah hein. Fallout enfin, 76 bouge encore Et... euh, parlons-en ils ont annoncé ouais. euh, une extension sur pour ça, Atlantic ça, City hein, c'est incroyable hein. c'est que oui. j'ai
2: cru que ça allait être une, une énorme surprise sur un nouveau jeu Fallout bon bien sûr non, non, non mais quoi, pas, 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 pas Fallout 5 Mais un ça spoiler, Fallout ah, Ça oui.
1: pourrait être des stand-alone Ça marcherait peut-être mieux stand -alone, ah, en stand-alone
2: A priori ça
0: fonctionne quand même hein. Fallout 76 ouais. a désormais quand même son petit succès C'est comme FF14 connue. Ça s'est
2: trouvé enfin ouais, FF14 on est sur est un pas carton pas le même niveau. Niveau, ouais. Fallout 76, le jeu où il, il renaîtra comme FF14 On en est loin quand même Oui hein.
0: mais quand même Il fonctionne okay. C'est pas débranché C'est
2: pas ouais. pour euh, ça voilà C'est pas
0: débranché Je pense que Atlantic City était un contenu qui est très attendu des joueurs Malgré tout, entre-temps, ils ont acheté des PNG avec des quêtes, etc. Tu vois ils ont quand même mo mo modelé leur jeu au fur et à mesure. Ça a pris du temps, mais, euh, mais voilà. Euh, donc ouais, evolved. Euh, alors visuellement, moi, je l'ai trouvé joli, quand même. C'est pas une claque graphique. Gé voilà. mmh. Un peu joli générique. Ouais, euh... Très générique. Ça, c est c est, ça se voit, encore une fois, c'est comme Clark Révolution. Revolution. Mmh. Ça se voit que c'est de l'Unreal Engine 5. Mmh. Euh, et malheureusement, tous les jeux Unreal Engine se ressemblent. C'est triste. C'est les mêmes lumières. Et après, c'est l'ADA. La donc l'ADA est celle quand même de euh, Pillars of Eternity avec ses couleurs très vives. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est pas la claque graphique que laissait espérer
1: le trailer CGI mmh. d'il y a quelques années. C'est médiéval générique par rapport mmh. à la grande bataille, l'immense plan, machin et tout. C'est Obsidian et Obsidian, ils savent raconter des histoires. Non, non, je pense que ce sera un bon jeu, mais cl clairement, éditorialement, stratégiquement, le principe c'est en attendant Elder Scrolls. Ça. Euh, euh, bien, ils ont pas fait Pillars of Infinity 3 parce que c'est très gentil, c'est très bien, mais ça intéresse 10 personnes quand même. Euh, c'est vrai. <rire> oui, ouais. complètement, complètement. Non, mais c'est
0: vrai, le, le 2, c'est pas bien vendu ouais. parce que c'est un, un genre. De niche ah, hein, le CRPG de toute façon, est donc très euh... classique.
1: Euh, quitte à en jouer un, autant jouer à Baldur's Gate 3 ou à DVD, oui, voilà, voilà qui le plus est grand public, qui sont, sont le plus coup. grand public, mieux foutu, un peu plus facile à un prendre en main. Et euh, que, que là, mais laissons la chance au produit, il sera dans Game Pass. Peut, oui, il sera pas... dans le on Game pas Pass. Le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, effectivement. Euh, <rire> Anti-star, c'est presque
2: dommage qu'ils soient dans le Game Pass parce que j'aurais aimé voir les mecs à Micromania dire est-ce euh, est que vous avez AvoWed <rire> parce que franchement c'est un des titres de jeu les plus imprononçables pour nous français et franchement ça aurait été rigolo alors déjà ça voudrait
0: dire que des gens veulent acheter des jeux Xbox en physique c'est -ce est est pour... De...
2: pour ça que je t'ai dit que malheureusement <rire> voilà, à
0: cause je du Game pas, part, ça voilà, sera pas le cas euh, euh, il y, si y a vous voyez, incertitude.
1: si vous voyez des jeux Xbox sans un rayon ne paniquez pas ça arrive <rire> pas souvent mais ça arrive <rire> exactement bon on l'attend quand même ce love au final ou pas ouais ouais ouais. Donc je veux le voir hein, mais... oh, il faudra euh un peu musclé ça, un peu plus d'identité et un très bon début. C'est le genre de, de jeu... Attention genre de. Un, un petit RPG qui se pose facilement. Il va falloir tabasser dès le début ouais, pour attirer l'attention parce pense. que ne peut pas se permettre d'avoir un tuto chiant sur un RPG aussi classique.
0: Faites comme FF16, mettez tout le meilleur au début. <rire> euh, le, euh, le autre jeu qu'on attendait depuis longtemps, qui a été le tout premier jeu à être annoncé exclusif Xbox Series X, euh, même je crois qu'il a été annoncé juste avant de dévoiler le design de la console, c'était au Game Awards 2019, mmh. euh, c'est Hellblade 2. Alors. Honnêtement, moi je l'attendais bien plus tôt. Là, il n'y a toujours pas de date de sortie. Hein. Alors, à part 2024, je C'est déjà, déjà, ça. déjà ça. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui a été lancé il y a super longtemps, qui est en développement depuis super longtemps, qui n'est toujours pas sorti sur console et sur PC du coup.
2: Alors, ouais, mais Elblad 2, je le vois pour moi comme la plus grosse réponse de Microsoft à Sony sur le terrain des jeux d'action solo story driven. Tu avec... penses que c'est le The Last of Us cette... le, le, le horizon. horizon. Moi, c'est le horizon pour moi, mais j'ai cette impression quand je vois le... les cutscenes, quand ils insistent clairement sur le niveau de rendu des visages, et c'est vrai quand tu vois la gueule des visages des jeux depuis trois ans, euh, on a... Désolé hein, de passer pour un gros fanboy, mais The Last of Us 2, pour moi, reste la dernière grosse claque graphique pour un jeu solo, alors que c'est un jeu qui tourne sur un hardware de 2013, et oui. pour moi, on n'a toujours pas fait mieux en termes d'animation. Oui, mmh. oui, tu as raison. Et ça fait trois ans. Hellblade 2, pour moi, c'est vraiment son successeur à ce niveau-là. Et alors, il y a un autre truc qui est, qui est vachement intéressant, c'est que c'est un jeu qui a l'air de mise en sur son sound design et on a eu la chance euh, de, de, de regarder ce, ce showcase dans un, une espèce de, de petite salle de ciné euh, dimanche et de profiter du sound design justement oui tu avais l'audio spatialisé à... impressionnant pour le coup autant visuellement bah oui on n'était pas sur de la 4K en plus un transmis sur, euh, limite sur un rétro -proj. mais alors par contre en termes de son ce jeu c'est impressionnant s'il est graphiquement pas downgradé si c'est pas trop scripté que c'est pas trop linéaire qu'il y a vraiment une belle palette de mouvements que tu as vraiment l'impression de t'identifier à ton héroïne, d'avoir pas un jeu qui se torche en 10 heures, ça peut pour moi être une énorme clé.
0: Moi, c'est ça qui me surprend quand vous dites que vous le comparez à Horizon. Je suis désolé, pour moi, c'est pas un Horizon, c'est pas un jeu en monde ouvert. Alors, on a, non, non, euh, mais... Donc, on est plus proche d'un The Last of Us pour le Je, coup. je, je
2: trouve qu'on est plus proche d'un The Last of Us sur la structure. Maintenant, je pense que tout le monde fait une comparaison avec Horizon parce qu'on a une héroïne, qu'elle a des peintures tribales sur la tronche, tout ça. Euh... C'est l'ambition de Microsoft, on en ça. Mais c'est un jeu Sony, surtout, c'est ça. C'est vrai que c'est ah, un voilà. jeu Sony à la
1: base. À, à la base, c'est un jeu Sony. <rire> De, de 5-6 heures, enfin en plus, voilà, c'est un oui, bon, oui, oui, petit, petit jeu 1D, plus, plus, un triple A 1D un peu tuné qui s'est fait euh, rattraper par Microsoft, qui est devenu un truc beaucoup plus ambitieux, euh, sur lequel il y a des attentes énormes. Bon, je, je... Le thème et l'univers ne m'ont pas fait accrocher, pas j'ai pas accroché au premier Hellblade, donc vraiment, je regarde ça d'assez loin, mais de sentir clairement que oui, là, ils ont quand même injecté beaucoup plus et que c'est un 2 qui a vocation à être un vrai triple A, qui n'était pas du tout le premier. Donc, à la fois tant mieux pour le studio, cool d'avoir pu un peu, euh, quitte à faire une suite, autant faire un truc, euh, pas genre juste un épisode de plus, de faire une vraie euh, montée en puissance et une montée en contenu. Euh, Est-ce que c'est pas un petit peu trop gros pour un concept qui était un petit peu trop faible pour ça à la base Est-ce que tout n'avait pas déjà été raconté dans le 1 Parce que tout le monde raconte, ah, ça parle de la dépression, le 1 c'est formidable, ça boucle bien, c'est une héroïne. Est-ce qu'il en reste pour un deuxième oui. plus ambitieux Va falloir voir le gameplay. C'est vrai qu'on a compris, oui, c'est toujours, toujours Hellblade, mais pareil, moi, ça, ça me... Ça ne raisonnait pas beaucoup, cette direction artistique-là. D'en revoir encore plus faire des caisses dans une confine Microsoft, j'ai l'impression que ça plaît aux fans. Surtout à Mais la ça ne fin... va pas chercher plus loin que les fans de Hellblade pour l'instant. Si on n'a pas trouvé ça culte le premier...
0: Je pense, Oui surtout qu'à la fin en fait on a vu du gameplay Parce que c'était mmh. du gameplay mmh. mais on n'a pas vu du gameplay Vous voyez euh, on ne sait a, pas comment ça se joue On a, on a, en a vu fait. le
2: gameplay très scripté effectivement Ces phases qui sont euh, à moitié cinématique à moitié gameplay Qui nous montrent que tout tourne sur le même moteur euh, Non mais c'est un, un jeu vitrine Je parlais de Forza Motorsport tout à l'heure Bon Forza l'avantage c'est qu'on sait comment ça se joue effectivement oui. Là on ne sait pas comment ça se joue mais c'est un jeu vitrine aussi Il faut juste espérer que ce ne soit pas un Rise ou un The Order quoi oui, c'est surtout ça. C'est surtout Rise. ça. La pire <rire> oh, oui, mais
0: euh, malgré tout, Rise était très sympa à 5 euros. <rire> ouais. enfin, Honnêtement, Rise, euh, non, moi j'ai bien The Rise,
2: aimé. Hein. Rise était joli, c'était fun, mais c'était trop court. Oui, et, et puis c'était. Rise, euh... c'est un jeu Krytek mais... de toute façon. Oui. Voilà. On connaît ah. le problème jeu Krytek. Hein, c'est, t'en prends plein la gueule, mais c'est très court. C'est ça. Voilà
0: bon euh, passons à un jeu qui nous en a un petit peu mis plein la gueule quand même euh, de manière surprenante c'est Juicent qui est un jeu node figurez-vous mmh. et qui a commencé comme un Zelda Breath of the Wild hein, d'ailleurs en gravissant une montagne euh, cette montagne sera-t-elle trop haute pour, pour euh, Dontnod oh. je ne sais pas mais en tout cas je est Probablement la surprise de ce Xbox Showcase euh, à laquelle personne ne s'attendait, hein, je pense qu'on peut vraiment le dire. Qui n'avait pas futé. Ouais. Euh, voilà, qui n'avait pas futé. Donc, Node, hein, on rappelle, c'est les mecs derrière Vampire, derrière Life is, strange. Life is Strange, Remember Me, etc. Voilà, tous des jeux qui ont. Il faut -co -co euh, prime, il y a quelques années maintenant. Que, encore, euh... je suis même pas sûr. Je te rappelle que Remerber Me, c'était Capcom. Ils l'ont sorti en pleine E3 parce que vraiment, il fallait l'oublier.
1: Le... Life is Strange j'ai eu vraiment un vrai, un, un vrai non, moment incompréhensible il y a hype. quelques années. <rire> que life is Strange, c'est vraiment le, le futur de la narration inclusive, interactive. Ouais. Et après, <rire> euh... après chacun... Alors, ouais, alors lui, le 1, il n'est pas bien parce qu'il y a ça. Et puis le spin-off, il n'est pas bien parce qu'il y a ça. Et puis le 2, oui, il n'est vraiment pas bien parce que... Bah, euh... Life
0: is Strange c'est ça Life is Strange euh, qui normalement a le droit à un nouvel épisode ouais. bientôt hein, dans et après, les prochaines petit, petit années petit élan euh, du Game Pass n'oublions pas euh... oui petit élan du, du, du Game Pass ah bon. tu penses à Tell Me Why uh, Tell Me Why. Tell Me très exactement je vous rappelle le vrai nom du jeu euh, le... <rire> non mais bon c'est vrai que Dontnod a eu son prime euh, là ils ont quand même lancé des choses hein, des nouvelles choses euh, au fur et à mesure des années ils sont aussi devenus éditeurs enfin, oui c'est édite ça on peut dire euh, joueur, un peu. ils éditent aussi des, des petits jeux indés sortis de nulle part un peu comme Quantique euh, le fait Bref, euh, celui-ci, Jusen, c'est donc un jeu euh, d'action-aventure-plateforme, on va dire ça comme ça, euh, dans lequel on incarne un petit, un petit bonhomme qui arrive à gravir les montagnes les plus escarpées euh, et qui va probablement devoir euh, découvrir un monde grand ouvert avec euh, tout un tas de, euh, de, de, cho de choses à explorer parce qu'on le voit dans le trailer, il arrive sur une cité euh, dans, dans, dans une montagne et en fait la caméra euh, se braque vers une montagne loin et, euh, ou une tour, je ne sais plus, mmh. euh, et et c'est pour te dire ah ça tu vas pouvoir l'explorer mais encore faut-il y arriver donc il y a une vibe Breath of the Wild totalement assumée, euh, Antistar.
2: Complètement. De bah, toute façon, on ne cesse de le redire, Breath of the Wild, c'est un des jeux les plus influents de sa génération. C'est juste qu'on a attendu plusieurs années avant que des gens arrivent à faire quelque chose qui ressemble à Breath of the Wild et qui donne envie. Parce qu'il y en a peut-être qui se sont tout de suite dit effectivement, ah ouais, il faut absolument qu'on fasse ça. Et ils se sont viandés parce qu'en fait, ils ne savaient pas quoi en faire.
1: Immortals, oh. Phoenix Rising. <rire> Par, Par exemple. exemple <rire> exactement.
2: <rire> Par exemple. Non, moi, je, je, je trouve ça bien effectivement que Note Note, qui en plus est un était un peu trop connu pour des jeux justement narratifs, euh, avec un gameplay extrêmement réduit, euh, euh, s'exprime se, se, un peu plus à ce ouais. niveau-là, ça fait plaisir.
0: Bon, on va passer au plus gros morceau de ce showcase, c'est évidemment Starfield qui a eu le droit à une présentation interminable à l'issue du showcase, le fameux Starfield Direct.
1: <rire> C'était pas assez, puis Peut-être un peu trop, ouais, finalement. Un, euh, peu un, trop. Tout un
0: peu trop. Donc Starfield, on rappelle, hein, c'est la première licence originale de Bethesda depuis 25, 25 ans. ans. Voilà, il le répète suffisamment. Euh, dans lequel on incarne une, euh, un ou une humaine euh, qui euh, part explorer l'espace, mais à une période un peu euh, avancée par rapport à notre période actuelle, oui. une mais une période pas suffisamment... Trouple. Euh, une période trouble effectivement mais pas suffisamment pour que ce soit du Mass Effect euh, et du coup, l'exploration spatiale reste dangereuse. Voilà, c'est le, voilà, le pitch du mmh. jeu. Hein. Euh, et euh, comme l'a dévoilé le trailer de l'histoire euh, du, du showcase, euh, on va, la quête principale va nous mener à, à travers les confins de la galaxie pour rassembler des artefacts euh, afin de percer les mystères de je ne sais quoi, euh, de l'humanité ou mmh. que sais-je. Euh, on verra. Euh, Entre-temps, évidemment, il y aura 25 milliards de quêtes à faire. Le jeu a l'air massif, mais à un point. Je pense qu'en fait... Je voyais Pantal l'autre jour qui posait ses congés pile pal pour la sortie de Starfield. Et qui a pris qu'une semaine. Qui a pris qu'une semaine. Le fou. Euh, <rire> honnêtement, il y a l'air d'avoir tellement de choses, trop de choses peut-être, que va falloir avoir que ce jeu en
1: fin d'année en fait. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'avec la... cette présentation, on s'est rendu compte qu'on s'attendait à Skyrim dans l'espace, ce que, ce que, ce que tu es déjà à bout. Oui, et en fait, c'est Skyrim, et Fallout ouais. dans l'espace. Et No Man's Sky. Avec des petits et côtés No Man's Sky. Et, et no Man's Sky. des de no Et, 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 ouais. et qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, alors les, 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 les discordes et les rumeurs bruissent sur Internet qu'une euh, certaine équipe du côté de Montpellier s'est un peu chiée dessus en voyant ce qui est déjà en prod dans Starfield, parce qu'eux avaient prévu... Même pas la moitié de ça dans leur pré-prod pour un certain jeu en deux qui Par exemple qui, qui, qui visiblement va, va repartir se faire re-rebooter parce que là, bah, genre de bah, Starfield fait quatre fois ce qui était prévu pour bge 2 quoi. Donc, il euh, arrive. Es gentil. Plus de plus de 1000 planètes
0: visitables. Hein. Hmm. Toutes ne sont pas liées à la carte principale, mais elles hmm. ont du, des ressources à récupérer.
1: Ça a l'air colossal. C'est exactement La promesse y est pour l'instant. Alors, les bugs, les bugs ils seront aussi. Les vœux qui seront aussi.
2: Oui, on est, on est, je pense, en fait, sur un des, des jeux les plus ambitieux qu'on ait vu depuis très longtemps. On est peut-être, mmh. je pense, sur... Euh, parce qu'on est d'accord que c'est un jeu totalement une Nouvelle gène hein. il est ouais, que sur Xbox totalement. Series que sur Xbox et PS4. est censé sortir sur PS5 à un moment finalement non. ou pas Ah non, non, du coup, non il ça a été des une première, voilà. des
1: premières décisions que celui. Ça. Alors, des sloops, des sloops, d'accord, mais alors ça, bah, par contre. Euh...
2: Et tu vois, on, on a, je pense qu'on a le premier grand projet next-gen extrêmement ambitieux qu'on on n'en avait pas eu depuis très 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 longtemps. Mm. Euh, là où. On voit l'étendue de l'ambition, c'est le Starfield Direct, la longueur oui. du segment. C'est-à-dire que nous, au début, on avait vu qu'ils prévoyaient à peu près deux heures pour l'ensemble des deux. Je m'étais dit bon, il va y avoir à peu près 1h20, 1h30 de Xbox Showcase et une demi-heure grand max sur, sur Starfield. C'était littéralement autant de Starfield Direct qu'on a eu de Xbox Showcase. Et ils ont montré énormément de choses et on n'est pas ressorti de ça avec l'impression qu'on avait pratiquement vu tout le jeu on non, non mais par contre
0: euh, le, le, ils en ont quand même dévoilé plus que j'ai eu plein de gens me dire euh, j'ai arrêté parce qu'en fait je veux pas me spoiler mmh. le jeu mmh. parce qu'ils en dévoilent trop alors on a vu il y a la possibilité de créer son, son avatar pour le coup ça a l'air d'être encore plus fou que, euh, que, que le reste des jeux Bethesda il euh, le, le, euh, y a l'air d'avoir tellement de possibilités dans ce jeu en fait j'ai peur le que... shoot il y
1: a eu un peu un, un... Presque trop de shoots, aujourd'hui dit « N'y a votre shoot, euh, c'est pas ce qu'on attend. Euh, » C'est mais... ça.
0: Et, et en même temps, voilà, est-ce que le shoot sera euh, de qualité tu vois C'est aussi ça qu'il faut se dire. Il mmh. y, y a tellement de choses à prendre en compte. En fait, en voulant faire un maximum de choses… Euh, j'ai peur que parfois ils se perdent sur certaines fonctionnalités du jeu c'est vrai sachant que déjà donc on rappelle ça n'est pas seamless dans le sens où vous ne pouvez pas atterrir sur une planète c'est un temps de chargement mmh. euh, caché probablement par une cinématique de décollage et d'atterrissage mais il n'y a, a, a pas ce côté seamless qu'on pourrait avoir dans un No Man's Sky par exemple ouais
1: hein. mais c'est pas un souci. et puis après il ne faut pas oublier que c'est un jeu enfin euh, maintenant Bethesda de cette expérience là sur les jeux live service c'est un jeu qui a vocation à avoir euh, voilà, un, un, un Fallout avec 6 extensions euh, lui ah mais il le, déjà, lui en aura déjà 10
2: il a déjà des DLC annoncés je crois que tu as un Season Pass qui est inclus dans le, dans le Tout à fait, ouais. et il <rire> euh,
0: Donc... y a le mod il y a le modding aussi hein, oh qui ouais. va sans doute être très utilisé et on rappelle d'ailleurs qu'en termes de graphisme c'est le moteur maison de Bethesda oh. euh, et qui a été amélioré pour l'occasion donc c'est toujours le même moteur que Skyrim et compagnie hein. que, euh, qu fallait euh, que fallait 76 <rire> mais du coup c'est une version améliorée euh, et ce qui est marrant c'est que du coup des gens se sont amusés à faire des comparos par rapport à la présentation de l'année dernière avant que le jeu ne soit repoussé et il y a eu des vraies améliorations visuelles je pense à une à une une, une, une ville très usine euh, où en fait on voit des effets supplémentaires de fumée mais aussi des décors des morceaux de décors supplémentaires mmh. je pense que euh, ils comme ils ont pris le temps qu'il fallait
1: hein. ils, ils ne il sont pas mis en retard pour rien hein. Pas fait plaisir de l'entendre. Hein.
0: C'est ça. Et en même temps, bah voilà, le revers de la médaille de ce gigantisme, c'est le 30 FPS. Est-ce que
2: vous êtes déçu ce qui est bizarre, c'est que comme c'est un jeu qui est hybride où tu peux jouer soit à la première personne, soit à la troisième, j'ai envie de dire à la première per... à la troisième personne, on s'en fout un peu, surtout que c'est un jeu quand même où il y a quand même beaucoup d'exploration, j'ai envie de dire. Donc c'est pas trop trop grave. Pour la partie vue FPS, je trouve que c'est dommage. Ils auraient peut-être pu trouver, en tout cas sur Series X quand même, euh, ils auraient peut-être pu trouver un compromis pour que le jeu soit à un meilleur framerate quand tu es en vue première personne. Un mode, perf, euh... oui, voilà, mode perf. un mode perf par exemple. Ce ouais. que je trouve par contre surprenant, c'est que Xbox Series X est censé être la console la plus puissante du, du marché, en tout cas on suppose. Et euh, bah, le, premier projet, comme dit, le premier projet aussi ambitieux de cette nouvelle gêne, ne tournera pas 60 fps sur la machine euh, du, du la, la machine premium. Que, en plus, euh, Phil Spencer a déclaré que pour l'instant, il n'envisageait pas d'avoir une révision de la gamme Xbox Series, d'avoir un modèle pro entre guillemets. Oui, non, c'est trop tôt. Enfin, c'est trop tôt, il n'y pas assez de vendus à un moment. Bah à... ouais, c'est bah ouais, trop, trop tôt, mais on est quand même déjà. Alors certes, il y a eu du retard avec le Covid, mais on va déjà être à 3 ans de cette gêne. C'est le premier jeu de cette ambition qu'on a sur cette génération et il va déjà être un peu trop juste pour la machine. Ouais, mais le tourne je, je, je pense, s'il le compense par beaucoup d'effets, fait, par beaucoup de design,
1: ce qui va être le cas, et par le rythme du jeu. Enfin, hmm. Là aussi, ça reste un RPG, tu vois. c'est un C'est pas une fin en soi,
2: 60 FPS. Pour un jeu qui et pas un jeu de caisse. C'est ça, et puis n'oublions pas que ça reste quand même un faux problème parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui s'en tapent complet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre une belle aventure, c'est un truc immersif, c'est effectivement prendre leur temps. Ils veulent de la 4K.
1: Si c'est le prix pour que je plante pas trop souvent, je découvre ce que c'est les surchauffes. Mon laptop gamer commence à découvrir les 30 degrés à Paris et je commence à voir, genre, ah, le laptop qui s'est arrêté parce qu'il a chaud. Bah, c'est beaucoup de plantage si tu pour un jeu qui va être difficile techniquement de s'épargner ça vraiment, ils n'ont ils ont pas besoin en plus que toutes les reviews disent nh, 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 le framerate il n'est pas constant que, vaut mieux que tu es en bas de test c'est oh, dommage est limité à 30 que d'avoir tous tes tests qui te défoncent parce que le framerate fait du 20 à 60 euh, en constant
0: et à côté donc, euh, sur Steam il est indiqué que pour la version PC il faudrait avoir un SSD obligatoire ce qui n'est pas étonnant en soi puisque je pense que pour passer d'une planète à l'espace mmh. euh, et inversement faut que le temps de chargement soit le, moins, le plus rapide possible, euh, ouais, qu'il soit quasiment... Euh, ah parce que sinon ton immersion, elle est pétée. 6 c'est ans hein. voilà,
1: que ça existe, on peut commencer à le demander. Enfin, c'est pas déconnant et après, de je le me dis, faire devenir standard. Euh, si ton PC fait tourner Starfield, t'as un SSD normalement. Si oui, un oui, jour, oui, bien euh, sûr.
0: Euh, et après, je me dis aussi que c'est peut-être le deuxième jeu qui aura enfin le direct storage, puisque force Spoken en est le premier.
3: Mmh.
0: Et à côté, euh, bon, <rire> avec le succès qu'on lui connaît, mais n'empêche que c'est le premier jeu qui utilise le Direct Storage qui est une des fonctionnalités de Windows 11 mmh. euh, qui en gros a, a réduit encore davantage les temps de chargement euh, pour que ce soit quasiment imperceptible donc je pense que Starfield pourrait aussi en bénéficier il faudra voir, j'ai pas tous les détails techniques et on les aura sans doute pas avant quelques semaines et quel dommage pour le SSD magique de la PS5 du coup quel dommage pour le SSD magique effectivement le, le <rire>
1: <rire> fallait voir la la, la de Sylvain à ce
0: moment là euh... <rire> c'est vrai que maintenant vous pouvez profiter de ça vous voyez que ça a ouais. du bon d'être en physique bon il fait chaud mais ça a du bon en tout cas, pour en terminer un peu avec Starfield, euh, où est-ce que ça vous a hypé Est-ce que vous
1: serez vraiment au rendez-vous le euh, 7 septembre je crois euh, oui, 6 septembre oui 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 mais euh, Antistar le rappelait à raison euh, par contre ouais, on commence à voir la, les, le, le deuxième étage du Game Pass c'est genre de oui oui alors ton jeu est dans Game Pass mais paye 40 euros de plus et il sera deux jours avant dans ton Game Pass 5 euh, ouais, ça, ça, <rire> ça, va, ça dépend si c'est pour Forza c'est deux. si c'est pour Forza oui. voilà on commence par contre on... la banane euh, on, <rire> on... <rire> la banane chez à notre cœur. nous la voyons la banane euh, messieurs de Microsoft nous ne euh... sommes pas dupes nous nous dupe, ce côté genre de, oui oui 9 euros par mois 9 euros par mois mais les VIP il y a toujours euh, le pass VIP à côté de ton Game Pass euh, dommage pour ça euh, pour autant je pense pas, je pense pas payer euh, le truc d'avance je regarderai euh, les streams je regarderai euh, MV en stream euh, ah non moi ouais,
0: complètement je te prends dans ce Game Pass hein, euh, j'attends je...
1: voilà, enfin, la sortie officielle je prends pas le pass VIP je regarde les gens taper les premiers bugs voir les premiers tutos sortir un peu partout en disant alors attention ça ça bug <rire> ça ça <rire> faites pas ça ça bug faites ce build là il marche bien pour y aller tranquille dans le Game Pass ouais. mais euh, très très hâte enfin, ça cla clairement en septembre rendez-vous est pris et si ça ça marche pas et il faut, faut, arrêter, faut arrêter les jeux vidéo hein. mm. c'est ça c'est euh, vraiment je Microsoft pense. Microsoft que... vous avez pas le droit de vous foirer
0: sur euh, Starfield vraiment voilà. c'est pas possible hein. Xbox, Xbox, on pouvait euh... mais pas ça ouais Xbox ne mm. peut pas se le permettre voilà pour Starfield et le showcase Xbox on va passer euh, bah, à l'autre showcase euh... <rire> on se finit avec Ubisoft <rire> euh... on se finit avec Ubisoft effectivement euh, bah c'est parti les gars il va falloir y aller hein.
2: Get off my ship, Jalen.
0: Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be
2: dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again.
3: The underworld
2: shows no mercy. C'est une out
0: there, et risquer Ubisoft, ça y est, a dévoilé ce qui nous attend dans les prochains mois. Il était temps, un peu comme Microsoft, hein, Ubisoft devait convaincre véritablement, euh, parce que ça fait déjà. Bah, en vrai, cette année, elle a été très calme. Du côté d'Ubisoft, on n'a pas eu d'Assassin's Creed. Ce que n'a pas, pas, eu... pas réussi à sortir. Alors qu'il qu qu devait. Alors qu'il devait
1: à deux reprises. Ah, hein, et, à et, deux. et Mario, lapin crétin 2, n'a pas été un 10 millions sellers comme ils espéraient. Ah, ça a même pas été. C'est même une catastrophe et, quasiment. Ouais, euh... je, alors, je pense qu'il a dû se vendre un million
0: d'exemplaires, j'espère pour pour Ubisoft, hein, Mais clairement, hum. vu la manière alors... dont, dont ils ont expédié l'ultime DLC pendant leur showcase qui mettra en scène Rayman, hum. à mon avis, ça n'a pas été le succès
2: escompté. Ouais. Est-ce que tu veux un signe d'à quel point il s'est mal vendu Il est bradé en physique sur le My Nintendo Store et ouais. ça pour moi c'est le dernier endroit où on brade un jeu oui. le My Nintendo Store où d'un brade est un jeu physique
0: en ce moment d'ailleurs à 30 euros ouais. sur l'eShop euh, aussi oui, donc euh, pa pareil sur Nintendo Store avec le Steam à faire donc, voilà autant avec prendre le Steam effectivement
1: et un jeu honnête hein, on parle de succès commercial on parle pas de, de critiquement c'était c'était bien c'est oui, oui, un bon ah, jeu je hein,
0: c'est un bon jeu même si il euh, y a des choix de gameplay qui ont été euh, un peu critiqués euh, par les joueurs euh, du premier épisode mais voilà, pas de, euh, pas de Mario et les lapins crétins euh, durant ce showcase, euh, pas de nouveau Rayman non plus d'ailleurs, mais euh, quand même des licences euh, qui ont fait leur retour. Bon, avant de parler de ça, pas Splinter Cell. <rire> Euh, avant de parler de ça, on va quand même parler sur, le plus gros, euh, sur le plus, la plus grosse annonce de ce showcase et honnêtement vraiment inattendu parce que ça a été chez Xbox et ensuite en, sous la forme de gameplay euh, chez, euh, chez Ubisoft, c'est Star Wars Outlaws. Le jeu Star Wars de Massive les mecs de The Division oui je l'ai mal je Star mal Wars prononcé. Outlook selon à... Yves Guimaud. Outlook, <rire> Exactement <rire> ouais.
1: Yves Guimau tremblant ouais. comme on l'a jamais vu On sent que c'est chaud hein. on, sent, on, on sent de Ubisoft a mangé son pain noir enfin vraiment de la phase la plus difficile d'Ubisoft le plus gros pain noir ça y est ils l'ont passé ouais. et qu'ils reviennent de très loin Ubisoft et encore... Ils reviennent de très loin Yves Guimau qui était stressé comme ça c'est parce que là ça passe ou ça casse et que, euh, vraiment, ces trois années horribles hein, qui viennent de se passer pour Ubisoft.
0: Et encore, je te trouve très optimiste quand même parce que mm. ce qu'on a vu n'est pas euh, d'une excellente... Enfin, euh... oh, c'est ce qu'on qu a vu de mieux depuis trois ou quatre ans. Oui, c'est bon, vrai. Je... Star Wars
1: Outlaws est le jeu Ubisoft qui fait le moins jeu Ubisoft car de ces dix dernières années. Alors,
0: on verra hein, parce que je pense qu'on aura toujours les tours radio. Ça reste un jeu en monde ouvert. Hein, ça reste un euh... monde ouvert,
1: mais, mais c'est bien est C'est le plus beau monde ouvert Star Wars qu'on n'ait jamais fait. Euh, c'est bien animé, on le voit sur les animations, sur les personnages, que Massive, ils sont pas mauvais pour ça. Et en plus c'est massif sur un jeu solo pour la première fois depuis euh... jamais
0: c'est vrai effectivement bah, il mais... bah, y a Avatar aussi hein. rappelons a Avatar. Euh, qui oui, est développé qui est... avec Ubisoft Paris
1: mais, mais lui qui est un coop qui est machin qui est un far cry euh, déguisé on y, a... en... on y reviendra on
0: y reviendra pour Avatar ne mettons pas la charrue avant les bœufs donc Star Wars Outlaws euh, qui donc est le fameux jeu Star Wars en développement depuis la fin du contrat d'activité Electronic Arts il euh, y a Quantic Dream aussi hein, qui est oui, sur un jeu Star Wars hein, hein, rappelons-le ouais. euh, qui lui on n'est même pas sûr qu'il sorte hein, parce que on rappelle que on avait dit, hein. voilà <rire> euh, éventuellement <rire> parce que le jeu avait été un peu euh, montré au Game Awards mais c'était un trailer d'intention un trailer CGI d'intention dans l'espoir que quand il se fasse racheter alors a priori ça a été le cas je crois il y, hein, euh, il y a eu une prise de, de, de bêtise, participation euh... de bêtises euh, donc ça a convaincu, il faut croire euh, mais clairement le jeu n'en est vraiment qu'à ses prémices donc euh, celui-ci on le verra pas par contre Outlaws il sort l'an prochain euh, sauf euh, retard, il sort l'année prochaine euh, et comme tu le disais effectivement c'est un jeu solo normalement mmh. euh, en monde ouvert dans l'univers de Star Wars qui se déroule entre les épisodes 5 et 6 de la saga euh, bon j'aurais aimé une période un petit peu plus originale je pense notamment à la haute république qui est la nouvelle période mise en place depuis 3 ans par, par Lucasfilm euh, mais voilà là on a le droit à du déjà vu entre guillemets euh, sur une période qui n'est pas tant utilisée que ça donc c'est toujours mieux que la période entre épisode 3 et épisode 4 hein, qui a été surutilisée euh, on le rappelle
1: avec un arc complètement différent ce côté de les, les Rangers de l'espace Enfin, les, les outlaws justement voilà, exactement. Euh, les, les hors-la-loi les trafiquants de l'univers Star Wars donc on peut ça permet de sortir de l'arc vraiment d'être dans l'univers mais pas dans la storyline c'est très bien ça enfin on sent que ça les aide aussi à faire leur truc à avoir leur, leur petit mob on, on, a, on imagine déjà les peluches l'année prochaine Évidemment. Euh, pour ou même le Lego
0: ou voilà on ouais. voit on voit déjà alors moi il y a une chose quand même qui m'a marqué c'est que ça m'a. Sur certains aspects, évidemment, rappeler énormément Star Wars 13-13, 13, 13, mmh, 13 qui était même. en développement à l'époque euh, de la 360, hein, donc ça remonte à loin, euh, qui était un Girls of foire hein, euh, clairement, hein, dans son mmh. gameplay. Les graphismes étaient gris euh, et marron, comme à l'époque <rire> de cette mmh. génération de consoles. Euh, à l'époque, c'était pas un jeu en monde ouvert, hein. par contre, hein, on était vraiment sur du jeu d'action, euh, euh, avec hein. des couvertures et compagnie. Mmh. Euh, mais ça m'a rappelé quand même pas mal
1: ça, de par son ambiance. Euh, vous, est-ce que ça vous, avez fait, vous avez fait, ou pas du tout? C'est pas ça que j'ai pensé, moi je, je, je t'ai dit je pense que j'ai pensé plus à, à une vibe cotor, à une vibe quand même de C'est RPG où ça va parler, euh, qui va passer bien vers les scènes d'action euh, C'est très drôle, la, la fin du trailer, ce moment où effectivement on s'envole en atmosphère avec un chargement un peu déguisé Mais on arrive dans une bataille spatiale, euh, les batailles c'est là où on voit que on est dans le monde d'Ubisoft de, de, dans le Ubisoftverse qu'on <rire> a trouvé de, on a récupéré le moteur de Starlink on a trouvé quelque chose à faire avec Starlink que... on, on,
0: on rappelle effectivement que c'est le moteur de The Division hein, qui est amélioré oui, oui.
1: mais c'est euh, le, 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 le fameux moteur Snowdrop hein, qui est mm. utilisé pour beaucoup beaucoup de jeux d'Ubisoft dont Mario et la Pancrète d'ailleurs mais qui avait eu voilà, son, son moment de. il y a eu un jeu d'exploration il y a eu un, un Star Citizen Ubisoft souvenez-vous euh, <rire> à un moment avec Starlink avec l'univers
0: de Star Fox hein, d'ailleurs c'était un synopsis de Star Fox euh, mon Dieu. Alors Antistar, toi,
2: Star Wars Outlaws Tu, tu l'as vu comment Très enthousiaste, euh, c'est marrant parce que tout à l'heure Alvin, toi tu parlais de euh, BGE2 Qui est retombé dans sa tombe en voyant Starfield Moi je pense que BGE2 <rire> est retombé dans sa tombe avec Star Wars Outlaws Star Wars Outlaws, on a une séance de gameplay Qui est le genre de séquence efficace Qui nous montre bien comment ça marche, qui nous montre une belle diversité de biomes Pas mal d'angles d'attaque tu vois comment sont les transitions entre les cutscenes qui clairement ne sont pas sur le même moteur oui. et euh, le, le gameplay. Tu vois suffisamment pour être bien, bien hypé. Et surtout, je me souviens de BGE2 comment on nous le vendait. Je vois ce jeu, je me dis, ouais, bah en fait, BGE2, tel que je l'ai fantasmé, c'est ça. C'est littéralement ça. C'est ce jeu dans l'espace avec des planètes, avec tout un tas de, 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 de créatures loufoques comme ça qui vont fi effectivement finir en peluche à Disneyland. Et... Moi je suis complètement client parce que ça a l'air d'être un Ben Open World cohérent avec quand même pas mal de... de, de, de... Ouais c'est très autoréférencé. Et surtout, bah, on n'oubliera pas quand même qu'on avait eu les deux Star Wars Jedi euh, de, de Respawn qui étaient des jeux euh, semi-ouverts, très actionnaires PG, très presque Souls-like et tout, et qui commencent un petit peu je trouve à tourner en rond. Euh, là, on a une autre vision du Star Wars Solo. J'avais très peur que le Star Wars de Massive soit un jeu multi. Oui, pareil. Avoir une autre expérience solo qui est très différente des Star Wars Jedi de Respawn. Je trouve ça super cool. Tu convaincu que c'était un jeu multi voilà. moi aussi C'est vrai -ce que j'ai passé l'heure mais est-ce Mais, hein, mais, mais euh... il, il, il,
1: où est, le, voilà, genre, où est le, le, où
2: sont les instances, quoi mais et Justement, euh... justement, n'ont-ils pas été convaincus d'en faire un jeu solo en voyant le succès des Star Wars Jedi de Respawn Parce que c'était des très belles surprises. On rappelle que ce sont des jeux qui sont mieux vendus que ce que y pensé
1: Oui, oui. Ouais, voilà, c'est ça. De, de revenir, je pense, que ça, ça fait aussi partie phase de maturité de se rendre compte que le jeu service à tout prix euh, pas forcément parce que euh, quand un jeu service se plante c'est peut-être encore plus dur que quand un jeu solo se plante mm -hmm. et que euh, ça sert à rien de le faire à tous les coups et que Massive ils ont déjà beaucoup de jeux à gérer en vrai de les mettre sur un jeu un peu plus classique euh, ça passerait bien. Massive, c'est un des studios d'Ubisoft qui a le mieux résisté aux difficultés de ces dernières années. Il n'y a pas eu de fuite des cerveaux, il n'y a pas eu de fuite des seniors chez Ubimassive, chez, euh, Ubi comme il y a eu dans d'autres studios. En Montréal, il y a eu une vraie fuite des cerveaux qui a été un vrai problème pour les prods euh, à un moment. Là, on sent que Massive... Bah c'est peut-être voilà, c'est le respawn de Ubisoft maintenant c'est ouais. possible euh, c'est le studio qui est LC qui va bien qui délivre et, euh, et ça se voit enfin, on et qui quand même là...
0: aidé euh, par Ubisoft euh, Paris supporté bien sûr j'ai euh, une petite pensée pour euh, Warren euh, qui était un de nos collègues euh, à mmh, Webedia euh, et qui est désormais boss chez Ubisoft Paris sur Star Wars justement ah, donc euh, voilà euh, je, je, je le salue s'il nous écoute la, la
2: Webedia family exactement la Webedia family beaucoup euh... de studios aident hein. on se rappelle à la fin oui. quand il a cité tous les studios Ubisoft qui collaborent sur ce projet euh, on sent qu'il était fier d'énumérer les villes hein. mais c'est
0: assez marrant de voir euh, à quel point en fait euh, un peu comme euh, bah, DICE et Bioware euh, ou Electronic Arts maintenant se reposent sur Respawn euh, qui est un peu leur poule aux odeurs désormais là Ubisoft ne se repose plus sur Ubisoft Montréal mmh. mais sur Massive, massive du coup il ouais. y a eu un vrai shift alors qu'on rappelle que The Division 2 a été euh, une déception pour Ubisoft hein, euh, il l'avait dit une déception en termes de vente mmh. euh, d'attente alors aujourd'hui euh, maintenant c'est un jeu à service donc il y, y, y a les saisons c'est vrai qu'effectivement euh, il aura mis le temps on va dire à commencer véritablement à fonctionner et là bah ouais, c'est vrai que ce Star Wars il ne ressemble pas à ce Division euh, on est sur une marque qui se vend quoi qu'il arrive qui est forte, quoi, ouais. voilà, qui est très très forte euh, ça se déroule dans l'univers officiel Hmm. Voilà, Rappelons-le aussi euh, Est-ce que du coup Il y aura des synergies euh, Moi j'ai juste peur Qu'il y ait un peu trop De service Parce que ça se déroule Quand même entre Deux épisodes un peu occultes Et parce que, que c'est Star Wars, Wars tout Et simplement. parce que c'est Star Wars évidemment. Ah, tu, tu peux faire du DLC
1: Si ça marche bien Tu peux faire du DLC Infini euh, Tu peux en faire un par an euh, Oui voilà Avec des persos Avec des nouveaux persos Avec des anciens persos Enfin tu peux C'est Star Wars J'espère euh... aussi
0: Que ce sera un peu L'ambassadeur
1: Du nouveau monde ouvert D'Ubisoft oui. Vous voyez oui. euh, oui. C'est
0: pour ça que je me dis, bon, il y aura toujours des tours radio. Bon, oui. Dans Tears of the Kingdom, pour Zelda, il y a toujours des tours radio hein, à la fin. Donc on, ça, on n'en sort pas. Je pense que de, de toute façon, c'est un impondérable du, du genre monde ouvert. Mais il faut savoir aussi le remanier Et à mon avis, compte tenu de l'Assassin's Creed dont on parlera juste après, euh, bah, ça, on a l'impression
1: qu'il risque un peu plus de choses. Ouais, et puis de, de raconter des choses. Je pense qu'ils se sont aussi un peu rendus compte que le côté de tu vas avoir un grand univers à explorer où tu pourras faire... Tout ce que tu veux, non pas tout ce que tu veux du tout, UNDR, <rire> mais, mais que une, la promesse ne suffit plus et qu'il faut ou de l'identité artistique ou de l'identité dans l'histoire qui est racontée. Et c'est ce que tu disais, oui, voilà, je pense qu'on. Passons, passons à la suite euh, des jeux Ubisoft, mais il y a eu un focus là-dessus sur le fait que, ok, ce que tu ne peux plus donner par la, la foisonnance de ton open world tu dois l'avoir en identité parce que les open ça. world maintenant alors on, a, on a passé un cap Assassin's Creed Odyssey était le le, le, le prime, paroxysme euh, le paroxysme oui, de ça. ça et le côté genre de, ah ouais non c'est pas c'est la fois à l'onotif ouais. j'ai essayé pour la première fois Assassin's Creed Odyssey quand j'étais en Malaisie j'ai tenu 40 minutes parce qu'en moi genre de, bah, attendez, là j'ai l'impression de jouer à un jeu mobile. Oui, euh... oui. Non, non, non,
0: Non, mais c'est vrai, tu, tu as raison, surtout aujourd'hui, hein, euh, où il y a eu énormément de choses. C'est plus impressionnant adoutées. de se
1: dire de, le jeu, t'es à 60 heures de quête aux F Bah non, en fait, je veux pas de quête aux F, donnez-moi des bonnes quêtes.
0: C'est vrai, effectivement.
1: Petit jeu qu'on
0: n'attendait pas, euh, même si, comme d'habitude, il avait, <rire> que, avait fuité que, avant son annonce. Hein. Que se
1: passe-t-il avec Pris of Persia Que se passe il avec passe Il n'avait euh... pas fuité.
2: Ah si avant, Alors, il a été révélé au début du Summer Game Fest et il avait fuité à peine trois quarts d'heure avant. Pour ça. Ubisoft, excuse-moi, c'est un exploit. C'est pas mal, vrai, pas. C'est vrai, pas pas vrai mal. effectivement.
0: Et euh, donc derrière, on a, euh, on a Ubisoft Montpellier, oui. <rire> <rire> voilà, qui est censé être sur Bayon's mais euh, qui est vraisemblablement autre chose à faire. Et tant mieux
2: pour eux. Non, mais on euh, leur file surtout, je pense, un projet sympa qui va leur permettre Saint, de digérer un peu Saint, ce Sain plus
0: que ça. Et enfin, sain, tu hein, vois. Voilà. Sain, je dirais effectivement ça. Parce que, euh, alors là, c'est un Metroidvania. Hmm.
3: Donc, en 2D, euh, c'est pas 2D. Plus 2D, plus 3D, 3D voilà.
0: Et honnêtement, il me donne envie. Mais c'est vrai que bon, le trailer ne donne pas envie, parce que le trailer avec euh, la musique et tout, euh, rien ne va. La musique ne va pas. On a l'impression de regarder Arkane, mais avec une mauvaise musique. C'est ça, et on a surtout l'impression de voir un Prince of à l'univers de Black Panther. Hein. Je ne sais pas si vous Aussi. avez fait le même effet, mais quand même un peu beaucoup. Euh, mais honnêtement, ça a l'air d'être très sympa. La présentation après l'Epis of forward était quand même euh, assez cool. Ah oui non,
2: il y a eu un point qui allait pas dans la mise en scène Je n'ai pas compris pourquoi il continuait De nous mettre ce plan où tu voyais le dev Qui expliquait avec les images de gameplay derrière Sans les mettre en full screen, ça m'a <rire> rendu fou je me... Pendant 2-3 minutes il faisait ça, je me disais mais Ok, qu'ils nous commentent en voix off et qu'on nous montre le gameplay derrière, mais pas cet angle de caméra dégueulasse. On n'est pas vrai. dans la salle. On est à distance. Profitez-en pour nous mettre le gameplay en grand.
0: <rire> oui, tout à fait. Et le, euh... Mais bon, en tout cas, c'est un jeu qui sort en 2024. Janvier. Euh, en janvier. Euh, sur Switch, également. Hein. Oh bah, euh, il y a euh, des Switch, y pas beaucoup de euh... jeux Ubisoft hein, sur Switch. part Just 2024 qui est annoncé, je est peux vrai. vous dire qu'il n'y a pas des masses de jeux. Donc, autant en profiter. On verra effectivement ce que ça vaut. Après, le jeu coûte 50 euros. Donc, c'est aujourd'hui... On, hein, on, dit... on connaît le tarif, ça y est On connaît le tarif. Malheureusement, du coup. C'est le nouveau tarif des petits jeux. C'est mid-scale. Euh, voilà. mid euh, mais ça coûte 50 euros, donc ce n'est pas une grosse production. Hein, euh, et euh, tout ça pour
1: dire que, voilà, on l'attend. Je pense que c'est un ouais. jeu qu'il faut attendre. Ça reste incompréhensible de. Alors pourquoi l'annoncer maintenant Après avoir annulé en catastrophe euh, le remake de Sense of il est Time pas Il n'est pas annulé. Il est reboot. Bah, bah, qui il est, est qui, reboot ouais. qui est, qui est, bah. Il était terminé chez Ubisoft Pione. À quel point il n'était pas sortable pour qu'il ne le sorte pas, bah et qu'il fasse un vrai remake Et finalement, ils ont ça entre temps. Euh, depuis combien de temps Ubisoft Montpellier est dessus Est-ce que c'est un moyen, oui, de commencer à les mettre sur une voie de garage de BGE2 Parce que. <rire> Qui était lui-même une voie de garage. Et donc là, il faut trouver la sortie du garage. Bah, euh, en fait, le, en le mieux, problème,
0: hein. problème d'Ubisoft Montpellier, c'est que. En fait, c'est vrai qu'il y, y a un peu ce côté, on les met sur une voie de garage. J'ai l'impression que ça va devenir le studio des. Petit jeu doubleur. Euh, que ce soit Prince of Arts, ils ont aussi signé un nouvel épisode de Valiant Hearts euh, oui, le, le, pour, pour Netflix. Netflix. Oui. Euh, le, le, donc, clairement, il y a un, un switch qui se fait pour Ubisoft Montpellier. Peut-être pour compenser le fait qu'en fait, ils sorte que ne sortent pas le 2. On vrai. rappelle qu'il y a 5 studios impliqués dans le développement de Bayon's Good Evil 2, dont euh, Ubisoft Tansy, Ubisoft Bordeaux, Bordeaux d'ailleurs qui est sur un, sur, uh, uh,
1: sur, uh, sur un, un jeu. Dé euh, développement, euh, développement, on est officiellement toujours en pré-prod, on n'est toujours pas en prod. C'est ça. Pourquoi Reste dans les mystères, c'est difficile d'annuler un jeu où il y a une telle communauté tellement hypée comme ça.
2: Une telle communauté, BGE, oui, non, mais, mais... Euh... Oui, oui, oui,
1: oui. C'était un jeu identifiant et euh, très, ouais. euh, très, très Ubisoft, marquant, très Ubisoft et qui est, qui est clairement couvert par Guillemot lui-même depuis tout ce temps pour qu'il ait survécu au départ de Michel Ancel, qui ça, était déjà parti faire son nouveau jeu alors qu'il n'avait pas encore été viré de Bioshock 2 d et on qui est, sorti sorti est toujours pas revenu. Et, et vraiment, voilà, toujours deux. À, au moment du départ de Michel Ancel, il y avait une occasion de le débrancher. Il aurait fait sens de le débrancher. Ça n'a pas été le cas ça ne l'est toujours pas et c'est invendable ni au public ni aux investisseurs les investisseurs d'Ubisoft, Ubisoft est au plus bas en bourse depuis 5 ans euh, vraiment de tout, toute l'époque du raid de Bolloré est très loin maintenant euh, séparation enfin, de, de, le marché serait soulagé qu'ils annoncent de débrancher BGE de... c'est toujours pas le cas officiellement ils veulent pas ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens BGE de... courage à tous les Montpellieros hein. vraiment c'est pas vous hein. c'est votre poste ils ont
0: montré qu'à Montpellier il y avait, il y avait de, de, de la créativité ah. voilà enfin. ils ah, savent bah faire
1: oui. des jeux si on les laissait faire ils sauraient faire des jeux c'est bah, ceux
2: si, euh, qui ont fait qui ont fait Origins et Legends hein. c'est ça donc, donc euh, la créativité tu la vois avec eux euh,
0: tout à fait euh, alors, on a aussi de, une partie un peu petite annonce, hein, on a eu X-Defiant euh, qui, <rire> qui, qui a été de retour. Petit jeu 1-2. <rire> petit jeu 1 euh, hein, voilà, X-Defiant. Moment qui, très euh, gênant au passage. Moment très gênant, mais néanmoins euh, hypant pour les joueurs qui ont joué à la bêta précédente, qui apparemment voilà, le jeu délivre pas mal de promesses. Donc euh, euh, voilà, ce sera toujours mieux que leur jeu parcours euh, qui a duré moins d'un an, euh, rappelons-le. Euh,
1: le leur Battle Royale leur Battle parcours. Royale, euh, ouais.
0: parcours euh, voilà, mais euh, bon, il y a eu ce petit jeu-là, il y a eu aussi, donc je le Disait Just Dance 2024. The Division mobile, euh, hein. voilà, qui profitera d'une présence aux Jeux Olympiques e-Sport pour pour uh, Just Dance avec vrai. notre dina national pour la version française et donc The Division Resurgence, qui est le jeu mobile développé par Infinity euh, Game, euh, le enfin euh, le penchant occidental de Net The ten de, Tencent, de, Tencent, euh, voilà, oui, de oui. Tencent, qui est à l'origine notamment de Tower of Fantasy. Voilà, le Genshin Impact-like. Mmh, mmh. euh, et, bah, écoutez, ce qu'on a vu est quand même très impressionnant, tout comme d'ailleurs le Assassin's Creed Mobile, mmh. euh, qui, a, qui a aussi été dévoilé dans la foulée. Bah, c'est quand même... Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, bah, sur mobile,
1: on peut faire des très beaux jeux. C'est un bonne gueule, mais c'est infiniment générique. Hein. Vraiment, ah, bien euh, sûr. ça le 10 mobile. Hein. Wow, on va vraiment de un toujours le problème du gameplay en fait, sur mobile. Oui, c'est ça. tu toujours, toujours à limité à ce
0: niveau-là. Après, maintenant avec la compatibilité manette, ça corrige un certain nombre de ouais, problèmes, mais ouais, ouais. le fait est que effectivement, ça reste un jeu mobile, free-to-play par ailleurs, ouais. hein, donc piloté depuis la Chine, donc c'est-à-dire avec... Un, un modèle économique modèle. un petit peu dégueulasse je pense et ça c'est malheureux mais malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne sur mobile hein. mm. il faut bien
1: l'admettre voilà donc ça c'était
0: vraiment pour les petites annonces je crois qu'on a aussi le un trailer de la, de le la saison de Jade, 6,
1: machin ouais. oui voilà jet chronicles donc c'est quoi du coup c'est un jeu multi c'est un jeu solo ou... non c'est un jeu solo c'est euh... un jeu solo juste en format a priori, mobile priori hein, je, voilà, je suis hein.
2: perdu d'ailleurs sur le multiverse assassins creed parce qu'autant ouais. je me rappelais de code red et de nexus mais alors les autres j'avais tout oublié hein. alors, nexus c'est le VR donc c'est celui Exactement. où tu
1: le le tu replay les best moments en VR c'est
0: ça donc euh, ça, pareil, on n'a pas eu de gameplay. Hein, euh, C'est euh, évidemment. C'est de, euh, euh. de la cinématique. Donc euh, on verra ce que ça donnera véritablement, parce que comme d'habitude, moi ça m'a rappelé beaucoup le, les premiers trailers de la, de la Wii, euh, avec le mec et son, et son MetaQuest ouais. 2 euh, qui inassif. en fait bien, bien trop par rapport à ce qui sera réellement possible de faire. Mais bon, voilà, ne, ne soyons pas défaitistes. Ça sort en fin d'année sur euh, sur sur MetaQuest. Euh, et pas sur PSVR. Et, et pas sur PSVR à ce stade. Mm. On verra parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est financé par Facebook euh, qui déter euh, Oculus euh, et du coup bon bah forcément euh, on verra si par la suite il euh, y aura il y aura des jeux sur PSVR2 bon on a aussi eu euh, du côté de Ivory Tower The Crew Motorfest <rire> Motorfest pardon qui honnêtement alors désolé, hein, terrible, hein, moi, je suis désolé c'est terrible moi j'ai un pote qui bosse chez Ivory Tower mais malheureusement Passé après Forza, euh, Forza Horizon, hein, même pas Forza Motorsport. Non mais c'est terrible pour eux.
2: Hein. Passé après Forza et même pour le dev, enfin le mec qui est venu passer après son homologue Montpellierin qui déjà avait un français, enfin un, un anglais, à la Yves Guillemot, Lui c'était pire. Aïe. Il avait un français, un anglais, pardon, je vais arriver, de boomer et il essayait d'avoir un humour de boomer. C'est pas passé. C'était, on en a eu des moments gênants. Hein, mmh. franchement, non, pas pas, pas, mais c'était pire. pire. Pas simple cette presse. Est ce Est-ce que tu dis c'est le plus, avec toute
1: la, tout l'amour qu'ils ont l'air de mettre dedans, toute la bonne volonté qu'ils ont, c'est plein de bonne volonté ce qu'on en fait. Mais de la réponse, c'est genre ouais mais what about Forza quoi, vraiment genre de en face t'as Forza. C'est ça. Et tout ce qu'ils pourront faire à chaque fois leur répondant ouais mais regardez Forza Horizon. C'est ou ouais, ça. Et même visuellement,
0: et euh... ça n'est pas de la trempe de Forza Horizon. En plus, faut mmh. aussi l'admettre. Le, le c'est joli.
2: Et en plus, il mais... y a marqué que c'est même pas du, des images de vrai gameplay. Oui, c'est ça, c'est ah, une dynamique. Un après, The
1: Crew 2 avait trouvé ce public, avait trouvé une communauté. Le fait de ne pas faire si que des bagnoles.
0: <rire> c'est beaucoup plus marrant de l'appeler The Crew 2. <rire> <rire> non mais clairement Effectivement Je te rejoins Alvin C'est qu'il y a ce côté Enfin euh, ça C'est vraiment le, 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 le forza du pauvre C'est vraiment terrible à te dire hein. Vraiment j'ai beaucoup de respect Pour Ivo tower Qui a quand même réussi Des
1: choses euh, Alors c pas ils du... reviennent de loin hein. C'est pas, même... voilà, mm. pas du tout Le même budget C'est pas du tout Les mêmes ambitions non, Mais, mais ça que... souffre la comparaison C'est ça cas, hein. Tu peux pas Tu peux pas ignorer Le fait que ça, ça, ressemble à, ouais, ça ressemble à la fin de PS4 quoi. Euh, ça ressemble pas à de la PS5 euh, exactement
0: et le truc c'est qu'en plus de ça bah, c'est un jeu à service beaucoup plus que Forza Horizon mmh. donc il y a un système de saison là on en est à la 8 saison je crois sur le, The Crew tout euh, ouais. donc il euh, y, y a un côté vraiment je pense qu'il va se passer enfin, le, le, pour, pour moi ce jeu malheureusement voilà, il va s'ouvrir de cette comparaison et je ne sais pas s'il y aura vrai, véritablement
1: un succès oui, euh, il, plus il que du succès estime quoi. Il, y a moyen, il y a moyen que ça prenne avec euh, du modèle économique avec du Game Pass, avec du jeu PS en le sortant directement en PS truc comme ça oui faut, voilà faut, faudra être un peu agressif pour euh, le sortir parce cas, que là euh,
2: euh, en l'état euh, c'est difficile c'est juste tu auras tu juste une grosse campagne d'influence et c'est tout
0: je pense aussi et puis en attendant on l'a pas vu ni chez Xbox ni chez PlayStation donc c'est à dire qu'ils en ont pas voulu allez passons à Sculen Bones euh, les, les amis ah. <rire> je trouve qu'on n'en avait pas assez parlé ces derniers mois donc c'est l'occasion Sculen Bones qui devait sortir au mois de février qui devait sortir l'année dernière qui devait sortir je ne sais plus quand bref en 2019 voilà. qui a sorti un single et qui a sorti un single <rire> euh... Dis-moi,
2: C'est probablement le meilleur truc qu'on a vu de Skull and Bones et qu'on ne verra jamais de Skull and Bones <rire> C'est ça C'était sympa euh, Toujours pas de date de sortie Une euh, bêta Une bêta Qui n'a pas de sortie <rire> si, si fin août Fin août si, si du 25 au 28 out.
0: Voilà euh, euh, En pleine
2: Gamescom quand personne n'a rien foutu de jouer à une bêta
0: C'est terrible mais alors on sait hein, l'histoire de Skull and Bones c'est que le jeu, quand il a été annoncé à la base, déjà avant même qu'il ait été annoncé, ça devait être un simple, euh, simple spin-off d'Assassin's Creed 4. Mm. Euh, et au final, bon, bah, ils en ont fait un jeu. Euh, mais en fait, euh, à la fin, ils en ont fait un vrai jeu à service, machin. Euh, le, le, le développement ne s'est pas bien passé parce qu'en plus, à la base, c'était Singapour, qui est toujours au développement. Hein, mais qui n'est pas un studio expérimenté. Pas un studio expérimenté. Mais bon, Ubisoft utilisait l'argent de Singapour pour développer le jeu. Mais entre-temps, le problème, c'est que le directeur du studio, il a été remis ailleurs parce que son comportement était problématique. Euh, ensuite, lorsque le jeu a vraiment commencé à se montrer, eh ben, euh, les retours euh, des testeurs en interne étaient catastrophiques. Les précommandes, encore pire, encore pire qu'au 3, c'est vous dire, le, 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 qui avait pourtant déjà un concept. Euh, là... Euh, clairement, il a été repoussé parce que ça n'allait pas vraiment. Les tests internes étaient vraiment ça. J'en sais deux sources sûres. Le jeu n'était pas sortable en l'état. Les gens ne comprenaient pas déjà ce qu'il fallait faire et surtout, ils n'arrivaient pas à retrouver du fun
1: dans le jeu. Ce qui est quand même un vrai problème, ouais, je veux dire. Sachant qu'à la base, on part de Assassin's Creed 4 mm -hmm. qui avait été applaudi pour ses combats de bateaux. Ou... Enfin, le concept c'était les bateaux de Assassin's Creed 4, le jeu, voilà, en fait, avec non. un thème pirate et, et ils en ont rien fait donc un. Euh... Et donc là, 5
0: ans après sa sortie, euh, après son annonce, pardon, euh, voire même plus, 6 ans. Hein, ans. 3 2017, E3. le
2: même que BGE2. terrible, deux oh annoncé dans le même E3, ah,
0: bon, avec a, Mario Lapin Crétin. On a eu plus de choses de Scott Bones, hein, cela dit. mais euh, euh, Eh bien, on a comme simple phare dans la nuit, euh, une date de bêta, fermée, qui plus est d'ailleurs. Enfin, euh, sérieux, personne là, là ça devient, devient l'ouvrir.
2: Mais je trouve qu'on est sur le jeu symbole de ce qu'est Ubisoft depuis 5-6 ans. C'est une synthèse de tout ce qui est arrivé de, de foireux à Ubisoft, aussi bien en termes de développement que de management, que de, 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 de retours choix. critiques, que de choix. Je pense que Skull and Bones, c'est littéralement Ubisoft The Game euh, 2017-2023. <rire> ah mais oui, complètement. Mais je, en fait, le
1: problème, c'est que chez Ubisoft, il y, y a eu aussi des gros coups de chance des euh, The Crew qui a mis... Des concepts un peu pétés qui ont mieux marché que prévu. On en parlait avant The Crew. Le premier The Crew a très bien Just marché. Dance. Just Dance. Euh, le Ghost Recon Wildlands à l'époque, alors pas sa suite, mais vraiment, enfin de, de sources pareilles de, de, de gens qui étaient mmh. dans le développement qui m'expliquaient que rien ne faisait sens. La map était développée d'un côté, le gameplay était développé de l'autre. Et à la fin, ils ont assemblé. Et au moment du test, surprise, ça marchait pas trop mal. Et les gens se sont éclatés. Et les le gens truc a fait ouais. 10 millions. Donc je pense que c'était le même plan pour Skull and Bones que on va prendre un peu tous les studios, vont un peu machin. Et une fois qu'on qu shake ensemble, ça marche. Et là, panique, ça ne marche pas. C'est comme, les, comme la cuisine. C'est
2: pas, pas une très bonne recette, ça marche certaines fois et ça marche pas du tout d'autres. Ça me fait penser à la cuisine dans Breath of the Wild. Quand tu effectivement tu secoues n'importe quoi, parfois tu as un plat exceptionnel et puis ouais. parfois tu tombes sur le plat douteux. Et Skull and Bones, c'est le plat douteux. Ça, ça a complètement marché comme ça ces derniers <rire> temps chez Ubi ou sous. Mais en il rapporte quand même
1: quelques cœurs, hein, le plat
2: douteux. Ouais, hein. il rapporte quelques cœurs, mais bon, il va pas... le problème c'est que <rire> le cœur, il peut te sauver dans Breath of the Wild. <rire> le peu de thunes que ça va rapporter à Ubisoft, Singapour, ça. ça va pas les sauver. Hein. Bon, Skull and
0: Bones. Euh... Euh, on en a parlé, ça y est, on va adorer fraude, le hein. détester.
1: C'est le, bah, le, le, le jeu de fin d'année qu'on va adorer voir se cracher. Si ça en fin d'année, je sais pas si on va
0: Six adorer. Là, là, le planning est quand même très complet en fin d'année hein, chez Ubisoft. Mais justement,
2: mais le il y a moins besoin. Ouais, C'est vrai, il y a moins besoin. Non, mais à la base, je te rappelle que ce jeu était censé sortir le même jour que God of War et j'étais convaincu qu'il l'avait fait exprès pour que personne n'en parle et qu'il se noie mmh. facilement dans, dans, dans l'indifférence la plus totale. Ça mmh. devait être le premier jeu à 80 euros d'Ubisoft. C'est vrai. Hein. <rire> pour au final que Avatar sorte à 70.
0: Voilà, bon, parlons bah, justement, parlons d'Avatar, voilà, impressionnant, de, de, euh, de, de Far Cry, alors je sais pas si, vous avez, si ça vous a fait le même effet et j'ai peur de passer pour un énorme blasé parce que moi j'ai, bon, oh pas avec nous t'inquiète, <rire> Avatar moi j'ai bien aimé le premier, le 2 effectivement un peu chiant, d'ailleurs très bientôt sur, sur Canal+, euh, je crois même ce soir dans mes souvenirs, le soir où on enregistre, en fait bon l'univers a de quoi faire, je pense que clairement en termes de jeux vidéo euh, ça a de quoi faire il y a déjà eu un jeu vidéo développeur 9 oui. à l'époque hein, euh, qui est sorti euh, sur console
1: c'était Ubi Montréal c'était Ubi Montréal aussi. je me souviens d'une presse à. c'était pas encore Paris Games Week c'était le truc d'avant bah, le, le festival, du, le jeu festival du jeu vidéo le festival du jeu vidéo et je ah, me souviens oui. des développeurs avec l'accent qui parlaient de l'engin c'était l'engin de Far Cry 2 avec, euh...
0: bon en tout cas le, le... voilà là ce Avatar il était très attendu euh, parce que c'est massive derrière euh, Ubisoft Paris où... aussi et parce que c'est Avatar Bordeaux également.
1: Comme de fou sur le Avatar 2, que vraiment, de c'est devenu genre vraiment de. D'un seul coup, c'est comme Star Wars 2. Mais en fait, tout le monde aime, tout le monde connaît. Vraiment de, ou comme euh, Avengers et Marvel. Ah, vraiment oui. de, vous êtes tous supposés connaître et être fan d'eux Attendez, les gars, c'est le deuxième film. Euh, ouais, on enfin, se calme, être
0: hein. fan, je sais pas, mais en tout cas, un, un, je pense que beaucoup de gens connaissent Avatar. C'est un événement, oui, Parce que le, le, bah, déjà, euh, le nouveau euh, a dépassé les 2 milliards de dollars au box-office mondial. Enfin, un, ça reste une licence, effectivement, qui contient. Y a, y a, il y a un Land euh, à, Disneyland, à Disneyland aux États-Unis, donc Putain. ça montre bien. Enfin, je pense que cette licence, elle a réussi
2: effectivement à s'inscrire dans la pop culture. Après, passe toujours autant pour ce qui ne sont que les cinquième et sixième meilleurs films de son réalisateur. Oui. Ouais. Exactement. tu veux nous donner son classement des films euh, de ah,
0: non, non, Gavard, non non, 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 non Terminator non, non. 2 Titanic Abyss et Alien ah, 2 voilà ah, est bon. <rires> on, est, on est déjà euh, je sais fait... qu'on n'est
2: pas dans un podcast de, de Camus et Plugin Baby mais quand même <rires> bon en tout cas
0: voilà Avatar qui est donc un FPS RPG voilà alors moi je vous rappelle l'année dernière quand, quand on avait constaté que c'était un FPS j'avoue que la douche froide ah oui. et en fait du coup là on a vu du gameplay et là aussi euh, un peu nouvelle douche froide euh, alors ça fait du bien en plein été mais malheureusement enfin en décembre, donc je le jeu de... sur le 7 décembre, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais le 7 décembre c'est la date préférée d'Ubisoft pour repousser les jeux. Hein. Euh, vraiment, généralement, ils annoncent le 7 oui, décembre pour repousser à 2020
1: leur...
2: ouais. ou alors sur leur jeu du line-up. Vraiment, c'est le dernier. Et... Bah, voilà, Starlink, ce genre de truc ouais. comme ça, c'est genre de oh, les celui-là, on n'est pas sûr. Hein. C'est aussi la date où seul Nintendo est capable de vendre des jeux parce que Smash Bros sort à cette date, Xenoblade 2 sera cette date, mais c'est aussi la date de Cyberpunk, de Halo Infinite de
0: Midnight, euh... Midnight, euh... Midnight Suns, les
2: gros triple A qui ne sont pas des jeux Nintendo en décembre. Ça ne marche jamais. Tout ça pour dire que, honnêtement, visuel c'est pas dingue le problème c'est que juste après alors ils ont choisi
0: d'être Avatar en premier nous on n'a pas respecté l'ordre le, le, de présentation mais le truc c'est qu'à la fin c'est fini sur Star Wars qui est pour le coup un vrai jeune ex gène là oui, Avatar -là, qui est un jeune ex gène uniquement hein, ouais. lui aussi Franchement, c'est pas très beau. Enfin, on est d'accord. Je veux non. dire, c'est la douche froide, visuellement. C'est
1: pas très beau. Et puis, c'est pas à la hauteur. D'autant plus que les, les films, une grande partie de la hype autour des films Avatar est le fait que, genre, c'est le plus beau film d'animation mm -hmm. que t'aies vu et tout. Ce qui, là aussi, se discute, machin. Mais oui, on n'attend pas un tel écart entre le jeu et le film, sachant qu'ils sont censés avoir bien bossé dessus. C'est Qu'Avatar 2, euh, 2, ayant pris le temps qu'il a pris ils ont eu le temps pour faire leur jeu, ils ont eu le temps de passer voir patron euh, papa Cameron pour se faire filer le modèle 3D. Avatar, donc du coup le principe d'un jeu à licence, c'est de prendre un gameplay qu'on connaît déjà et de mettre une licence dessus et de pousser très fort. Et bah là on voit qu'ils ont pris Far Cry et qu'ils ont essayé de foutre Avatar dessus. Est-ce que c'était le plus malin Non. Euh, Est-ce que c'était ça qu'on attendait Non. Je pense qu'on attendait plus un TPS. Euh, ah oui, ça un, se pense, ouais. un peu plus dirigiste, est-ce qu'on voulait un open world Non, est-ce que ça n'aurait pas mérité enfin, même, même les films sont conçus comme une fuite en avant, euh, ça aurait peut-être mieux valu un truc à mission Non, ça n'a pas l'air. Euh, c'est difficile d'y croire, c'est difficile de se dire qu'il y a eu des coups de génie, euh, on ne voit pas le génie pour
2: ouais. euh, Avatar, alors qu'on le voit pour Star Wars. Oui, c'est ça. Antistar, même avis du coup. Même ressenti, et alors tu vois, je vais oser une hot tech, je suis en train de me demander si chez Massive je préfère pas Star Wars à Avatar. Parce que franchement, on a l'impression que la différence de traitement. Elle, elle est, est, elle est très différente ouais.
1: en, en étant fan Ni de l'un ni de l'autre euh, Bah ouais Je sais qu'avec Star Wars T'as as, 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 as de la masse quand même Tu peux ouais. faire des choses as de l'épaisseur ah, oui, oui. Avatar euh... Mais le lore d'Avatar Est oh. toujours
2: très réduit Et en plus Moi je regardais dans mon, dans mon Twitter Des gens qui connaissaient Avatar 2 bien Et qui disaient J'ai l'impression qu'en plus Ils ont des assets Que d'Avatar 1 pour ce. Pour oui ce, alors pour bah, ce Très ce, possible De toute, ouais.
0: toute façon oui, Ça se passe en parallèle De Avatar 1 voilà. Avec un petit bout D'Avatar 2 Mais oui clairement Après Jazz Cameron Qui était présent euh, En oui. tout cas en vidéo A dit ça s'inscrit dans la, la licence. Donc Avatarverse, dans, euh... Avatarverse,
2: donc. Oui, parce qu'il y a 5 films de prévu, n'oublions pas. Voilà,
0: hein. Effectivement.
2: Ouais. Euh, bon, bah, écoutez,
0: voilà pour Ubisoft. Euh, C'était déjà pas mal. Euh, On ça va serait... pas parler d'Assassin's
2: Creed Mirage. Ah vraiment oui, c'est vrai.
0: Ah, bah oui. Bah, oh, non, en même temps, bon, faut-il vraiment en parler oui. alors qu'il déja... est déjà annoncé il devait sortir
2: en début d'année et finalement il sort, il sort euh, au mois de septembre. Je peux faire très court sur Assassin's Creed bah, Mirage si très tu court. veux. Euh, Assassin's Creed c'est une licence, et non pas Assassin's Creed comme toi tu oses dire C'est euh, ma licence euh, plaisir coupable depuis 15 ans parce que c'est jamais des grands jeux euh, C'est des bons voire très bons jeux éventuellement Mais surtout c'est une licence qui a eu un besoin total de se faire reboot à un moment au niveau de sa philosophie de jeu Parce qu'on tournait vraiment en rond, ça a donné Assassin's Creed Origins Qui est un des meilleurs épisodes de la série que pratiquement tout le monde a aimé Et très étrangement au bout de trois épisodes du nouveau gameplay avec Valhalla Les gens en ont plein de fion. ils veulent limite qu'on revienne aux origines et il y avait notamment cette rumeur persistante de faire un remake du tout premier. Finalement, ça débouche sur Assassin's Creed Mirage. Quand je vois ce trailer, j'ai l'impression de voir le trailer d'un jeu de 2010... Et je suis heureux de voir ça, parce que ça me rappelle, mais quand j'enchaînais ces Assassin's Creed avec grand plaisir, que j'avais peut-être une vision un peu moins journalistique du jeu vidéo, je m'éclatais sans me poser la question. Oui, mais attention
0: Antistar, le truc c'est que ça reste toujours, même si effectivement ils ont réduit euh, la voilure en termes de, mm. de monde ouvert, etc. et qu'on revient sur oui, a je priori sais, je de que pour ce jeu euh, ça, reste, ça reste un Assassin's Creed Tel que l'on a dans Valhalla, dans
1: Odyssey, Assassin's Creed. Ouais, je le dis. Tel qu'on l'avait il y a 10 ans. Enfin, C'est litér... littéralement Assassin's Creed 2. C'est vraiment oui, bien bouclé, oui. Assassin's Creed 2. Tu montes... tu vois dans la vidéo, tu montes la tour, le mec il est haut de la tour, tu es... es en dessous de ses pieds, le mec te voit pas, tu montes au Là, il y a 10 personnes, tu es sur ta corde au milieu, il te voit pas, tu fais tes kills et tout machin. Mais en même temps, de... enfin, comme je dit, la dernière fois que j'ai voulu jouer à Assassin's Creed, c'était Odyssey et voir genre de Best enfin, un, C'est un cliché d'open world euh, notif euh, mission. Là, revenir à une espèce de gameplay comme ça. C'est très bien. Enfin, c'est littéralement, ouais, de... ça me rappelle les jeux de la PS3. J'avais entre 17 et 22 ans à l'époque de la PS3. C'était des très belles années, tu sais. J'avoue que moi,
0: perso, c'est vrai que moi, j'adore Assassin's Creed aussi. Mais le truc, c'est que euh, Mirage euh, tourne autour d'un personnage qui ne m'intéresse absolument pas, qui m'avait d'ailleurs fait plus que chier dans Valhalla. Ça, Donc, ça que... aussi. Alors oui, Valhalla, oh il y a un filtre pour avoir euh, le gris de le gris Assassin's Creed 1, euh... please. Mais le truc, c'est que ça ne suffit pas. Et franchement, on sait que l'infiltration, même dans Assassin's Creed euh, de l'époque... Assassin's Creed euh, le, le, n'était pas non plus euh, d'une grande, euh, grande qualité. Donc même, même ça ne me donne pas forcément envie ah, d'y se revenir. En tout cas jeu. pas à plein pot. Euh, J'attendrai peut-être une disponibilité dans le game pass euh, dans quelques, dans quelques avec mois plus. Euh, ou avec Ubisoft Plus. Qu'ils soit
1: offert en préco du Assassin's Creed suivant. Oui comme voilà ça. par exemple.
0: Pour l'instant clairement malheureusement en fait le personnage fait que mmh. ça ne m'intéresse pas des masses. Il
1: voilà. ne faut pas oublier que c'était un DLC. C'était un DLC à la base de temps, DCA, là, là, là. Qui est devenu boosté en gros jeu, en mode genre de, ok, retirez ce qui était là, mettez plus du Assassin's Creed original. Non, franchement, je suis content. Enfin, quand on voit ça, le truc n'est pas aussi attaquable tu vois, par rapport à d'autres jeux qu'on peut flinguer, tu vois, par rapport à Avatar, machin, on ne sait pas ce que c'est. Là, on sait ce que c'est. On est en train de C'est un Assassin's Creed, bien vraiment de
2: Assassin's Creed 2, 100%, la boucle Assassin's Creed 2. C'est un jeu doudou de
1: ouf. Voilà, c'est vraiment ça.
2: si t'as joué au précédent, que t'en as des souvenirs, c'est un jeu. C'est la première fois que je veux à Ubisoft faire de la nostalgie en dehors de Rayman Origins. Oui, littéralement. Et et en dehors ce de font. Prince of Persia, tu vois. Et genre, ouais de Pop. Ouais. C'est ce qu'ils feront peut-être avec le remake de Splinter Cell, mais lui, visiblement, il a disparu. <rire> Il a disparu, effectivement. Voilà pour ce euh,
0: débrief complet des conférences de cette euh, manette E3, hein, de cette E3 euh, le, hein, 2023. 3, hein. Voilà. Et il y a encore des petites présentations. Il y a Tesh qui doit présenter
1: euh, tout son ouais, bac hâte ouais, voilà, euh, à, à la fin tu, du mois d'août. Tu, hein. tu veux qu'on la joue là, mais qu'on dise mais le PC Game Show, c'était super <rire> bien. Il faut regarder le PC Game Show. C'est la meilleure des conférences. N'oubliez pas d'Evolvers. Ça sera peut-être rigolo à 6h du matin. Exactement. et ouais, On des embrasse Volver, surtout bon. les anciens collègues qui ont fait l'E3 de leur côté. C'était très rigolo à suivre. Euh... Là, <rire> de... Maintenant, maintenant qu'il n'y a plus de vaisseau à chez le stream comme on avait l'habitude avant hashtag 3jvcom
0: exactement hashtag <rire> 3jvcom forever bon en tout cas merci messieurs c'est un plaisir de vous avoir en face de moi malheureusement il y avait quelques travaux donc j'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous chers viewers euh, mon cher antistar on peut te retrouver où comme
2: d'habitude sur twitch sur twitch avec le pseudo antistar effectivement euh, aussi sur twitter j'écris de temps en temps des articles du côté de nos confrères de phone android euh, j'ai un article sur le disant de the last of us qui va Justement, bah, le jour des visions de Last of Us, à savoir ce 14 juin. D'accord, et bien parfait. Et, et, non, puis, euh, euh, ça. et sur youtube aussi euh, où euh, j'ai quelques petits quelques petits projets qui vont commencer à émerger
0: évidemment chez nos amis de, de Nintendo évidemment voilà euh, alvin toi ça y est t'es de retour en france bon t'as pas fait grand chose pour l'instant mais c'est prévu
1: j'espère enfin euh, bien sûr vous pouvez me retrouver du côté du, du pôle emploi des journalistes <rire> <rire> non, bien sûr. Euh, non toujours mon activité de consultant euh, Bookloop Bookloop euh, consulting euh, j'aide des éditeurs de jeux vidéo euh, côté en bourse à savoir si leurs jeux vidéo ils sont bons ou pas avant qui sortent pour euh, leur donner quelques conseils euh, comme ils pourraient en avoir gratuitement en écoutant ce podcast j'espère qu'ils ne le font pas continuer <rire> à facturer ça. donc tu pas, euh, pas bossé sur Scal and Bones Tu n'as pas bossé sur Scal and Bones sur de <rire> folle. <rire> Ubisoft à ce jour ne fait pas partie de mes clients mais euh, je encore. pense que j'aurais beaucoup de choses à leur dire <rire> <Effectivement>. ce <rire> sera l'occasion et bien sûr sur tous mes réseaux sociaux un peu, un peu de Instagram je suis quand même un peu devenu un Instagrammeur en ouais. Malaisie euh, voilà, les selfies piscine me manqueront euh, les 12 likes de mes fidèles malaisiens sûrs qui me mataient à la piscine <rire> euh, me manqueront également euh, Voilà, retour à la vie normale à Paris euh, mais un plaisir et plein de projets qui arrivent bon
0: et puis bah, déjà merci chers auditeurs d'être aussi nombreux à nous écouter euh, ça va bientôt faire 6 mois que l'on enregistre ce podcast désormais a priori il sera constamment en présentiel en tout cas je l'espère. Euh, voilà et on se retrouve mais dans très bientôt, figurez-vous, parce qu'on sortira hors-série d'ici la fin du mois de juin pour un petit jeu qui, dont je n'ai pas droit de donner l'identité mais qui sort euh, le 22 juin et qui a eu droit à une démo il n'y a pas longtemps. Euh, mais du coup, on sortira en hors-série avec voilà, tout un débrief de ce fameux jeu. Donc soyez bien évidemment au rendez-vous. J'enverrai ce podcast depuis la crête hein, puisque je m'envole pour les vacances dans quelques jours et j'ai hâte, vraiment, j'ai très très hâte, je vous le dis. En tout cas, vraiment, encore merci beaucoup de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à parler du podcast autour de vous puis bah, si vous êtes euh, un marketeux, euh, vous pouvez annoncer hein, sur le podcast. Hein. Moi, je veux bien dire, grâce à NordVPN, euh, ce podcast est encore plus clair et sans travaux. Voilà, donc euh, <rire> n'hésitez pas. Euh, voilà, Merci en tout cas, messieurs, d'avoir euh, été là. C'était un plaisir. Un plaisir. Un plaisir partagé,
2: vite. ça fait vraiment du bien de vous retrouver.
0: <rire> Ciao à tous, salut.